0: Hola a todos y bienvenidos a Canagua Gamers, la ola de videojuegos que llega cada domingo, joder, y llega con mucho calor otra vez. Seguimos sufriendo, me cago en la puta. Edu, ¿estás vivo? ¿Estás deshecho? ¿Cómo estás, tío?
1: Esto, esto Yo me siento ahora mismo Laurens de Arabia, o sea, esto es como vivir en el desierto. Castilla y León es una especie de, de sartén que está al sol y, y yo soy como un huevo frito que está ahí... Viendo sufrir. Hostia, pues, y, y, imagínate yo aquí a 20
0: metros de la playa la humedad y los sudores que me gasto, tío. Estoy hasta los juegos últimamente. Pero bueno, hoy tenemos un podcast de estos que me gustan a mí porque se ha venido alguien que, que yo sigo especialmente, que me gusta un montón y no he tenido que pelearme por suerte mucho con él para que accediera a venirse. Eh, para mí, uno de los referentes de coleccionismo que tenemos aquí. A, aunque él pondrá cara de indiferencia diciendo Ah, que va, qué coño
2: Goli, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, negros? ¿Cómo lo lleváis? Bien, pues nada, eh, también, yo también estoy un poco cocido, la verdad ¿Para qué lo vamos a negar? Pero estamos, bueno, bien, bien Estamos mira, mira. todos un poquito en la mierda, ¿eh? Sí, 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 sí Hombre, yo prefiero no estar en la playa, yo vivo en Madrid Entonces yo prefiero no estar en la playa Prefiero el calor sequito a estar ahí con humedad Anda que te den por culo aún. No, sí, 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 te, te ahorras la humedad que ya te digo yo Que no es nada agradable, pero en nada bueno, y para los jueguitos también viene mejor, ¿eh? Viene mejor para los sí, 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 cierto, cierto. Sí, el calor es mejor que el frío.
0: Pues bueno, tío, vamos a empezar por lo más básico, por si hay alguien que, que nos escucha, que no te conoce. Eh, Tú haces ahora mismo streams de, de coleccionismo, se podría decir, en, en Twitch.
1: Mm.
2: Bueno, yo soy twitchero, tiktokero eh, no sé ni la de Instagram eh, yo soy multiplataforma yo al final estoy en todas las plataformas porque me gusta mucho hablar de lo mío y, busca, y básicamente busco crecer en Twitch así que sí, soy twitchero y estoy ahí dando la turra básicamente todos los días entre semana y, y nada más, no sé tampoco, tampoco tampoco, tiene mucho más la verdad para,
0: para quien después de escuchar el podcast que seguro que va a querer quiera, quiera escuchar a Goli, lo tenéis, todo lo de lunes a jueves, ¿no? A partir de las uh -huh. 8 en Twitch. Sí,
2: a partir de las 8 y media.
0: 8 y media, vale, vale, perdón.
2: Ah, nada, vi vale. Acaba Virtua, empiezo
0: yo. Ah, puta madre, ya lo tienes todo controlado. Sí, bueno, básicamente, 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 sí. Y eso, tío, vamos a empezar por lo, por lo básico. ¿Cuándo empezaste tú con el tema de los videojuegos y con el coleccionismo en, en particular?
2: Bueno, el tema de los videojuegos, pues desde que nací, ¿no? Yo tuve una, una Game Boy... Y, y a partir de ahí, pues yo qué sé, empecé a ludar, Luego, hubo una época después de la, de la adolescencia o en la adolescencia, depende cómo quieras encuadrar, que yo dejé de jugar videojuegos por pues porque la vida, yo qué sé, no me, no me apetecía mucho, solo jugaba al FIFA, bueno, jugaba al Pro, más que al FIFA, jugaba al Pro, jugaba para cuatro chuminadas y dejé de jugar videojuegos per se. No digo videojuegos per se, me refiero a juegos que no sean ni multijugador ni nada por el estilo, ¿no? Y luego ya pues volví, volví fuerte y ahí es cuando me dio un poco más la neura por, por coleccionar videojuegos y por tener eh, cosas que a mí me gustaran mucho eh, en físico. Eh, y luego pues ya he ido evolucionando durante el paso del tiempo y hasta hoy, ¿no? básicamente.
0: Quizá por eso de, de empezar por Game Boy te mola mucho coleccionar más Game Boy, ¿verdad? Porque tú coleccionas mucho Game Boy Advance, sobre todo.
2: Sí, pero porque... Eh, consolas domésticas, los catálogos que recibí porque evidentemente a mí me lo regalaban todo <risa> evidentemente <risa> no voy a trabajar con 5 años eh, la cosa es que al final me, llevo, me, me fueron regalando más juegos que me gustaban de de portátiles que de, que de sobremesa. Entonces, al final, quieras que no, pues te quedas un poco con lo, que, con lo que te moló, ¿no? Y a mí me gustó mucho la Game Boy Advance porque tuve todos los juegazos de la Game Boy Advance. Prácticamente los tuve todos de época. Muy poquitos juegos realmente se me escaparon. Me refiero de los grandes, ¿eh? Luego el catálogo ese es que siempre se queda escondido y tal, ese no le mame Pero sí que todos los juegos grandes con el sello Nintendo de Game Boy Advance sí que los jugué. Entonces, para mí fue... Claro, me marcó muchísimo. Luego es la siguiente generación, que fue Play 2, DS... Bueno, Play 2 DS realmente no va en paralelo, pero bueno, DS lo tomé muy... Se, se entiende. Sí. Se entiende, ¿no? Sí, eh, sí. Luego ya, pues en eh, la época de Play 2 ya es cuando ya dejé un poco de jugar. Play 3 me metí como a mediados de generación, me puse, me puse a jugarla y demás, y empecé también con la DS. Y me gustó mucho más la DS que la PlayStation 3 y la Xbox 360, pero muy de largo. Esa generación para mí... Fue la peste, sinceramente. A mí me apesta muchísimo esa generación. Sé que para mucha gente es en plan, la mejor generación de los videojuegos. Vamos, no me jodas tú. Pues, si es eh... la mejor generación de los videojuegos, apuñalo, vamos, a un bebé ahora mismo por la calle.
0: Pues, pues tío, yo te tengo que decir que la generación de Play 3 360 es la que menos caso le he hecho. Pero, bolsa, de, ¿eh? pero de lejos, ¿eh? De lejos pero también, es la que menos caso.
2: También pensar que ahí depende si eres otaku o no eres otaku. Si te mola mucho el, <risa> el juego japonés, es probablemente la la parte más ponzoñosa que ha creado Japón. Japón perdió muchísimo el norte en esa generación. Entonces, es más comprensible. Si a ti realmente te da igual Occidente, Oriente o lo que sea, yo, por ejemplo, siempre preferiré y, y está a mis gustos, siempre preferiré el juego japonés. El juego japonés... Pff. Es la sí. polla, tío. Sí. O sea, y es los el que a mí, efectivamente, entonces a mí esa generación, yo lo siento mucho, es una generación donde no tiene ni un solo juego bueno de, de Japón, o sea, no, 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 ni unos no, pero
1: Muy ni, pocos, un, sí, ni sí. un JRPG sí,
2: bueno, de verdad, no tiene ninguno, por ejemplo. Wii, o sea, te tienes que ir a Wii con Xenoblade ¿Sí? y con, bueno, depende a quién le preguntes, porque a mí, por ejemplo, el de Last Story me parece horrible. Y el Pandora Tower, eh, pero te tienes que ir a Wii para encontrar un Xenoblade Chronicles y decir, ah, bueno, es verdad. Y sí, aún así, si juego. te fijas, sí. son
0: juegos de final de generación los que estás diciendo. Sí, Porque sí, eso ya sí. es cuando Wii ya estaba prácticamente muerta.
2: Sí, no, estaba muerta. De hecho, Nintendo ya estaba, ya estaba, o sea, llevaba dos años, me parece que sin producir nada de calidad para la consola. O sea, tengo que decir, ya les daba igual. La consola funcionaba sola, estaban imprimiendo dinero y les, es que les sudaba todo el apoyo.
0: Lo, lo bueno. cual se vio
2: claro luego en Wii U. Claro, claro, claro. A ver, Wii U, el problema que tuvo es el concepto que tuvo realmente. O sea, Wii U, es el, la idea es un desastre. Sí. O sea, la idea es un desastre y encima la vendieron fatal. Con lo cual. El nombre, dos tío, por el nombre, uno... el
0: nombre fue horrible. El nombre, sí, sí, fue, el nombre la fue horrible. Cagada. Se juntó
2: horrible, todo ahí. Sí. Si lo hubieran llamado, incluso si lo hubieran llamado Wii U, tío. Si lo hubieran llamado Wii U, yo creo que hubiera vendido muchísimo mejor. Al nivel de Gamecube uno ha movido así. O sea, en plan, 30 sí. millones y tal. Pero no los 13 que terminó. Que terminó vendiendo la Que es la cosa más lamentable del universo. Yo creo que es y... la consola más lamentable de sobremesa. Eh, quitando fracasos.
0: Pos, pos, posiblemente. Qu yo quitando sí. ca
2: caídas en la mierda, yo que sé, rollo, qué o sé, sea, Pimpin o cosas de estas. Si la eh, Pipin o, o la de. o la Atari, Jaguar, o alguna movida así. Mm, o sea, me sí. refiero de empresa, de empresa que no fuera un, un infraser cuando sacó la consola. Mm. Eh, yo creo que es la peor es, el peor, es el peor fracaso que he visto en mi vida. Vita, a lo mejor. Pero Vita también vendió más. Es que vendió Yo creo que la Vita vendió más. No estoy, no estoy 100% seguro, pero creo que la Vita vendió más. ¿Y Dreamcast, Dreamcast cuánto vendió? Ojo, siendo la
0: consola de mi corazón, ¿eh? Dreamcast es sí, mi consola. Dreamcast... Pero como duró tan poco, creo que vendió por ahí también, ¿eh? Creo que no vendió mucho.
2: Sí, tío. pero se liquidó mucho, tío. Se liquidó. Yo creo que al final del tiempo de vida de Dreamcast, la drinkcast prácticamente, comprabas una caja de Crispies y te regalaban una drinkcast O sea... Era muy barata. Yo creo que ahí a lo mejor vendieron más hardware, pero no tengo ni idea. No, es que ni, que ahí...
0: no sé cómo están cifras, la verdad. Tampoco son cosas que me que me vuelvan loco, sabes saber ese tipo de cifras. Y ahora que decimos Wii U, ¿cómo está ahora en el, en el tema coleccionismo? ¿Se, ¿Está empezando a subir o, o siguen la mierda hasta para eso?
2: No, bueno, a ver. Eh, Wii U ahora mismo... Uf, es que es complicado de explicar. Eh, hay, mucho, hay mucho tarado con el tema de la Wii U, ¿vale? Porque como la Wii U vendió tan mal, es una consola de Nintendo, que ahora Nintendo pues, es el salvador de la industria y demás, uh -huh. eh, pues hay mucha gente detrás de Nintendo. Entonces, eh, a Wii U ahora mismo se está metiendo mucha gente a coleccionar, con, entre otras cosas con la pretensión de que luego en el futuro va a ser muy caro de coleccionar. Entonces, claro, al final... Es, es que es esa complicado. es la movida,
0: Da la sensación de que como se ha vendido tan poco y los juegos top por ende, también se han vendido poco, dices, ¿es, es fácil ponerte a comprarla ahora porque luego subirá.
2: Sí, pero es que al final este es un tema de FOMO, es un tema de yo no me voy a quedar sin ciertos juegos de Wii U, con lo cual prefiero comprar ahora. A ver, es que es, que es complicado, es que es complicado. ¿Es, es, la Wii U sube porque hay miedo o la Wii U sube porque hay realmente interés en la consola. Es una tío, cosa que todavía yo todavía no soy...
1: <risa> Claro, es, el, es el miedo a es que, perderlo, ¿eh?
2: Es el miedo a perderlo, efectivamente, pero también eh, es que a mí me cuesta mucho creer que, que o sea, te quiero decir, la Wii U a mí me gusta, o sea, yo la tuve de, de salida prácticamente, lo compré me la compró mi novia de hecho, eh, me la compró a los 6-7 meses de vida, o sea, había salido justo Pikmin 3, que me parece que salió a las 6 meses de vida de la Wii U. Y a mí, me, a mí la consola siempre me encantó, siempre me enfadó muchísimo el desprecio con el que se trató a la consola, que la consola es una mierda, el hardware es, es puto asqueroso, pero el software es muy bueno, a mí siempre me gustó mucho el software, entonces ver... Ver que la peña se mete, pero porque, yo qué sé, porque va a ser cara, a mí me apena mucho. Pero bueno, también es verdad que yo estoy mezclando un sentimiento que es de jugador con un sentimiento que es de coleccionista. El coleccionista le suda la polla eh, si el juego es bueno o es malo, le suda la polla si te suda la polla todo. Lo único que quiere tener es el ítem porque patata. Y pero ya está.
1: Es, es, eso, eso habría que matizarlo porque la gente se piensa que el, que el coleccionista es jugador. No. Pero, es, pero son dos son cosas diferentes, ¿no? Claro,
2: es como el que colecciona cromos, eh, el que colecciona cromos juega al béisbol. Es que es que si dices vaya tontería ya, pero es que esto es así, o sea, el videojuego es un ítem. Lo que importa, lo que importa es la ROM, lo que importa es el software, eh, el hardware es total y absolutamente innecesario en la ecuación, excepto en generación reciente sí. que no se puede emular y está evidentemente capado y etcétera. Pero el software es lo importante, lo que estamos coleccionando es, es hardware, es el ítem, es ya está, no hay que darle más vueltas. No, es que tienes que jugar, no, eso es una mentira. Yo llevo, lo he dicho muchas veces en stream y me encanta decirlo solamente para picar a la gente, pero yo llevo sin jugar un juego físico probablemente dos, tres años. Quitando, me refiero sin, sin generación reciente que los compro que los compro todavía físicos, ¿no? Pero ¿de, de retro? Yo llevo sin jugar retro en consola doméstica, yo creo que más, yo creo que más de tres años, ¿eh? incluso te diría. Pues tres o cuatro años. Porque yo lo que quiero es tener el objeto físico. Las consoladas tengo todas metidas en la caja. Es que me claro. da igual. Claro. Es, que, es que muchas veces pienso incluso en deshacerme de, la consola, de las consolas que no me interesan y quedarme con el software o con, el, o con la cajita ¿no? de, del software que me interesa a mí. Es que y al final, está.
0: como coleccionista, vas a querer tener lo que para ti implica algo. Si realmente no uh -huh. implica nada y claro. solo es espacio desaprovechado, ¿para que lo quieres? Efectivamente. So Efectivamente. Solo por el hecho de tenerlo eh, no merece la pena.
2: Claro, claro, claro. No, es que es así, es que es así, pero por eso... A ver, hay mucho coleccionista que es jugador. Eh, yo, pues, he entrevistado, hemos hablado muchas veces con, con gente en el canal pues, que, que, que cumple el doble rol. Ese, y y yo, yo creo que es el más común, evidentemente, el de, la persona que colecciona videojuegos y además los juega. Pero, pero hay, que, hay que tener en cuenta de que tú eres coleccionista y jugador. O sea, te quiero decir, va de la mano. O sea, tú haces una distinción, si no serías solo jugador. Yo, yo, yo juego videojuegos. A mí el hecho del coleccionismo, de tenerlos, me, me da igual, me suba todos los huevos. Es igual que la gente que te dice: No, yo no soy coleccionista. Yo solo soy jugador, pero tengo todos los, todos los juegos de mi infancia, los tengo en una estantería. ¿Los usas? No, pues entonces yo lo siento mucho. Siento llamar a tu puerta y decirte que eres lo que prometiste odiar. Bienvenido. O sea, bienvenido, bienvenido a la Universidad de la Vida. Eh, bienvenido al mundo del coleccionismo. Sí, sí a, mí me hace, a mí me hace una gracia esas cosas porque, claro, el mundo del coleccionismo para mucha gente está muy denostado. Nosotros somos subnormales, somos unos talados, unos, unos retrasados, que pagamos auténticas barbaridades de dinero, que jugamos a la especulación, que jugamos a, yo que sé, a reventar precios, que jugamos a acumular, que somos unos diógenes... O sea, hay muchas, hay muchas acepciones, ¿no? Que se... O mucha, o mucho, mucha inquina ¿no? al, al coleccionista. Sí, pero, pero
0: es que también no saben diferenciar tampoco, que es otra diferenciación entre el coleccionista y el especulador, que tampoco va de la mano. Tampoco va de la mano, efectivamente, pero... Hay, hay pero... quien quiere jugar a ganar dinero y le da igual comprar videojuegos que comprar plátanos que comprar bitcoins, y luego está el coleccionista. Yo, por ejemplo, sí que soy jugador y coleccionista. ¿Qué claro. pasa con eso? Que coleccionas más que juegas por el puro hecho del tiempo. Es así de sencillo. Yo tengo mil juegos empaquetados que no he abierto y muchos probablemente no los acabe por abrir nunca. No porque no quiera, sino
2: porque no puedo. Efectivamente. Siempre juegas con la frase esa de cuando me jubile? Sí, básicamente me él, eh? ¿Jugaré? jugaré todo. Eso es una mentira claro. como un piano. ¿eh? Tú a ver dónde estarás cuando te jubiles tú.
1: Y también luego hay mucha estarás? gente que encuentra cosas en su casa y se cree que le van a pagar la hipoteca. En sí, plan sí, sí, de, sí, sí, ¿encontra es que... este juego que es de la Super Nintendo? Y dice, a ver, a ver. He encontrado un
2: amigo, un amigo de la infancia que ha encontrado oro y de verdad que ha encontrado oro. Es una de las pocas personas que me ha venido y me ha dicho: Tío, yo creo que aquí tengo unos cuantos miles. Y he dicho: ah, Dios, Discúlpame. Y me enseñó <risa> una foto y dije: Ah, pues, pues, pues no, no tienes sí. unos cuantos, tienes bastantes miles ahí metidos. Y le dije: ¿Me vendes algo? Y me dijo: Ni de coño. Y dije: Yo, vale. Pero eh, lo normal es que me diga, he encontrado esto. Es un juego de Mega Drive pelado, el Sonic ahí muerto del asco con un ébola encima que parece que, que, que yo que sé, que, que está de domingo por la mañana, el pobrecito. Y dices, bueno, pues ya está, sabes, eh, que quieres dos euros. Pero es que también es eso, la acepción del tema monetario en cuanto al coleccionismo, al final hace que, que haya desdén y desdeña al, al coleccionista. no eh, Y bueno, pues... Pues es lo que hay, ¿no? Te toca mucho. Muchas veces te toca, te toca lidiar, lidiar con eso. Yo la verdad es que no lidio mucho, pero por ejemplo, ves a otros streamers o a otra gente que crea otro tipo de contenido, ¿no? O contenido muy parecido, que hace coleccionismo y demás, que recibe palos hasta el carnet de identidad. La verdad es que a mí el lomo me lo dejan. Eh, me lo dejan bastante duro porque no me dan muchos palos. Pero hay gente que lo tiene bien blandito. Ya, ¿eh? Pero también yo creo que
0: porque tú eres bastante honesto y bastante claro. Y explicas muy bien lo que haces, mm. por qué lo haces y de qué manera lo haces. No sé, ¿eh? mi sensación.
2: Puede ser, puede ser, pero no, no creo que sea eso. Yo creo que es un, es un tema de perspectiva y de tamaño. Mi canal es pequeño y al final, quieras que no, no atrae eh, las miradas que atrae, pues otros canales de coleccionismo como puede ser el de Slobulus sí. o como puede ser el del famoso Spinecar, ¿no? Entonces, mm. claro, eh, comparados con ellos dos, eh, de Slobulus, tengo en Twitch, por ejemplo, eh, me saca 200 o 300 personas todos los días. Mm. Y Virtua, pues, me saca, pues, yo qué sé, 700, 800 personas, ¿no? mm. Entonces, claro, ese nivel de atención, ese, ese nivel de foco hace que, eh, por por pura por pura matemática, no atraiga pues, a gente pues, que es directamente subnormal. Ya, pues, sí. claro... Pues.
0: Pero de todas sí, maneras alguien como Slobulus tampoco creo que le den palos. Es un tío que lleva. un tío que lleva un millón de años en, en YouTube y siempre ha hecho exactamente lo mismo. Que es un tío que ves que le gustan los videojuegos, que tampoco, yo qué sé. Al menos claro. mi percepción, hace mucho que no le sigo, pero vamos, hace 10 años estaba enseñando sus puto juegos de Mega Drive y de Dreamcast y de todo.
2: Pero también come mierda, si al final aquí hasta... A ver, es una cosa que al final te tienes que acostumbrar, ¿no? Yo es una cosa que no me he acostumbrado a nivel personal. Pero que, claro, es que la gran mayoría de gente te dice no es que o te acostumbras a recibir mierda o, o no vas a aguantar. Eh, yo siempre he dicho que, por ejemplo, el caso de Virtual Néstor es, eh, es muy posible que sea por su manera de ser, por la personalidad que tiene, que es que es la que es. Y a mí, me, en lo personal, a mí me gusta. Pero puedo entender que haya mucha gente a la que le ese rechazo. Slóbulus no tiene ese problema porque Slobulus es un tío adorable, es un tío sí. entrañable que no dice una palabra más alta que la otra, que está ahí más tranquilito, o sea, es, el se tu sí. es tu pana, es tu pana, es tu fumándose un porro ahí tranquilamente en el sofá jugando al NBA Jump y que no quiere que le moleste a nadie. Exacto. Eh, y, y, por ejemplo, Virtua pues es un tío más echado para adelante, que tiene unas opiniones, eh, pues, a lo mejor más blanco y negro, no, no, suele ser más, no suele ser tan asertivo como puede ser, por ejemplo, Slóbulus. Entonces, claro, cuando tienes una personalidad fuerte, normalmente causas puedes llegar a causar un rechazo fuerte. Sí, suele ser lo normal. Suele ser lo normal, suele ser lo normal, pero bueno. Sí, porque no, lo que hay.
0: muchas veces la gente se lo toma como, como ofensa, ¿no? Como este es un sobrado. No. Que no sí, tienes sí, que pero...
2: Sí, no, no. Y, y, y Virtua pues tiene un punto de sobrado, pero que, que no, no es más que jocoso animoso. O sea, no es una, no es una cosa... No es el chocas. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, comparándolo con otro perfil público. No, no, no. Es el chocas. Pero al final también es el tema monetario. Eh, virtual nunca se ha tapado en el dinero que se gasta en videojuegos. Nunca se ha tapado en eh, las motivaciones que hay muchas veces detrás de comprar ciertos videojuegos. Eh, lo completo. Me ha costado 2.500 euros un manual y lo quería tener completo. Y hay mucha gente que le pica el ano muchísimo cuando ve esas cosas. Y cuando sí. no tienes emo a la mano, normalmente te comportas como un babuino. Y sueles, y sueles, y sueles ser retrasado por internet. Pero pero es que, es sí. que
0: también, claro, el que todo el mundo tenga su voz, pues te pueden decir perfectamente que con qué te tienes que gastar tú tu puto dinero.
2: Efectivamente, como pero como bueno. Si no que no okay. gastar
0: en lo que quisieras. Pero la
2: defensa, la defensa normalmente de ese argumento es que, como, como tienes a gente gastándose tanto dinero en videojuegos, eh, haces que suba el precio. Eh, y haces que no tanta gente pueda entrar al hobby. Yo esto lo pensaba hace muchos años, te estoy hablando hace 5 o 6 años, yo lo pensaba realmente, ¿eh? de joder, si es que hay gente, tanta gente comprando, subiendo, revendiendo tal, que los precios inevitablemente suben precisamente por esta vorágine, ¿no? luego ya creces, eh, te das cuenta un poquito y, 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 y ves que no es así, pero hay mucha gente que demoniza, o sea, por ejemplo, a Virtual Store se le llama especulador cuando Virtual Store no vende. O si vende es claro, algo está. puntual, es una cosa tal, que vende tal. Y ahora mismo, por ejemplo, está vendiendo más por un contrato, que yo tengo el mismo, que tenemos con Eneva. que tienes que vender X juegos al mes y ves que está poniendo cosas que son, pues un poco, para qué lo de decirlo, pues, son un poco ridículas o algún jueguecillo de PlayStation 3, ridículas, me refiero a nivel monetario, o sea, a un juego de 20 pavetes, sí. una historia así, porque los dos estamos ahora mismo igual, o sea, tenemos que cumplir con un cupo por un, por una movida. De, de, de publicidad, sí. y, y le ves que lo único que está vendiendo pues es un poquito de morrayita, ¿no? como se suele decir en el mundo del coleccionismo. De lo claro que tienes más certeza baratos. que se va a vender. Claro, <risa> y lo sabes que lo vas a vender, tú compres el cupo y ya está, pero Virtua Néstor no vende. Virtua Néstor no vende. Entonces, ¿cómo puedes llamar a una persona que no vende o que, que solo compra le puedes llamar especulador. Se le llama especulador porque, primero, en España no sabemos lo que significa la, la palabra especular. Y lo segundo es porque, eh, como compra ítems tan caros, sube el precio. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, todo lo que sube el precio aquí en España es un especulador. Sí. O sea, es así. Sí. O sea, es el término generalista muy mal usado de, especulazo, de especulador aquí en España es si subes el precio, da igual la lógica que le apliques o que haya detrás. o te Lo estás inventando clarísimamente. Te van a llamar especulador. Es así. O sea, es que es pura y duramente así. Entonces, por eso, a esto, por ejemplo, se le llama especulador. A mí, por ejemplo, no me lo llaman. Por lo que sea. No, no me lo llaman. Básicamente porque siempre pierdo pasta eh, cuando vendo algo. Pero si pues, es que soy gilipollas. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es que claro, no puedes llamar especulador a alguien que es subnormal. Entonces, entonces claro, eh, eh, conmigo lo tienen un poco más difícil. Y con Slow Blue tampoco porque ella ni compra ni vende. Precisamente por, eh, por el precio de los videojuegos. Ahora mismo el precio de los videojuegos, de según qué cosas... Es muy caro. Sí, y según cerrada, sistemas... Hay algunas cosas caro. que
1: son una cerdada. Se ha de mano. Se ha de madre. Yo, yo antes compraba juegos de Play 2 y me gastaba 5, o 10 euros, tal y cual. Y era... Eh, ido a... a, a uf, y digo, pero 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 ¿cuánto ha subido? Que fui a una tienda y había un japonés. Había un japonés viendo las cosas a ver qué precio estamos poniendo en España. Que he dicho yo? Sí. Pero, chico. ¿Chico? Sí, sí, sí. Pero bueno, japonés está igual. ¿eh? sí Claro, sí. porque como compra gente de aquí... Bueno, y, no, no, y,
2: y, y el propio japonés, el propio japonés le gusta mucho ganar dinero, por sí. lo que sea, ¿sabes? Le encanta ganar dinero, entonces claro, estás policado. Y es hay ciertos le... estados de ciertos juegos que no encuentras. <risa> Pero Vamos, si no me me gusta. Es que,
0: quiero decir que son japoneses No son gilipollas Si ven que exacto, exacto. E, claro. X juegos Llegan los extranjeros y se los llevan como putos churros Pues qué pasa que suben Es claro. como el tema de las Game Boys Las Game Boy Color, las Game Boy Advance Las Game Boy Lite y todo esto Como saben que llegan los modders para comprarlas Como están carísimas
1: claro. no, Pero claro. aunque te
0: vengan sí, sí. en una bolsita de plástico Sin caja Oferte ni ostras, y de, es, oferta y demanda,
2: Eso Es oferta y demanda Es que el hecho de que tenga caja y manual empieza a no importar, cosa que es total absolutamente marciano en el mundo del coleccionismo claro, porque en los que, que la 20. gente claro, porque la gente que lo está comprando no es coleccionista, es jugadora le da exactamente ¿Igual? igual que tenga caja, que tenga manuales o que venga como venga, ellos quieren la consola y por eso la consola sola vale, eh, por ejemplo ya que sé decirte una Game Boy Color suelta ahora te vale 70-80 euros, una Game Boy Color completa te vale 100-120 es absolutamente marciano el hecho de pensar y decir, bueno, es que si tú, por ejemplo, comparas un juego y, o, o cualquier otra consola, de decir, una Play 1 sin caja te vale 15 euros. Una Play 1 completa con caja en buen estado, estamos hablando de 120, 150 euros. Ahora me vendrá alguien, alguien nos pondrá en los comentarios no una Play 1 yo la he encontrado con caja 70 euros, la mordió Witchy el perro y, y me costó 70 y te diré, vale, estupendo, yo esto estoy hablando en buen estado. El estado importa, ¿sabes? O sea, es que hay mucha claro, gente que lo obvia. Pero el estado importa, ¿sabes? Claro. No, es que es que solo tiene una raja por detrás, el lo demás está, está perfecto. Y dices, Suficiente. ¿Qué? O sea, Pero bueno, ¿pero que puedo meter el pito ahí? O sea, ¿qué, qué me estás sí. contando? O sea, ¿qué me estás contando? Le podría hacer el amor a tu PlayStation 1. Y hay gente que te diría, pero está perfecto. Y dices, bueno,
1: Esas conversaciones con vendedores me encantan, ¿no? Está perfecto, pero mi perro mordió la caja. Dices, joder, colega. No, si le cambias la caja está bien, dices... Claro. Pues bájame el precio.
2: No. Cámbiasela, cámbiasela tú y me cobras lo que quieres cobrarme, ¿vale? O sea, es Ahí que,
1: está
2: el tema. Como Mucha gente, ¿no? En plan, ¿tiene esta pegatina? ¿Se puede quitar? Y tú diciendo, quítamela... Te apago, yo sé muchas veces. Bueno, ya, ya no lo digo porque. Ya, mira, lo primero es porque ya soy un perfil público y yo no quiero meterme en títeres con nadie. O sea, porque al final todo el mundo. Sabe, o sea, el mundo del coleccionismo, el mundo coleccionista es muy borbónico. O sea, nos follamos entre nosotros de manera constante y diurne y vamos, con alevosía. Entonces ya sabe todo el mundo quién es todo el mundo, ¿no? Eh, de hecho, ayer un hijo, un hijo de puta eh, subió un artículo que sabía que le iba a poner en el streaming. Y, y cuando salió justo en el streaming, cambió la descripción para que se viera que era subnormal, O sea, le puso en plan, gol, y eres un subnormal. Y diciendo ¡Qué sí, simpático! <ríe> no, 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 lo dijo, no lo puso así, es que no recuerdo lo que puso, pero fue en plan, gol, imbécil, o no sé qué, a mamarla, tal. En plan, en plan jocoso animoso, de hecho tiene el VIP solamente por esa mierda. Y, y, le dije, y le dije, pero y ya te das cuenta de que es que realmente, o sea, conocemos los patrones de la gente, sabemos quién es quién. Y yo, por ejemplo, yo ya no... No es que fuera nunca borde. Yo siempre he sido muy educado y si algo no me gusta, mira, tío, que te den, por el... o sea, muchas veces le he puesto que te den por el culo y he cogido y he dicho ahí está. Se acabó. No tengo que guardarle respeto a una persona que a mí no me respeta. Pero nunca ha sido desagradable, sí. ni, he, ni, ni he llevado a, a, ningún, a ninguna parte he llevado una conversación en Wallapop, a insultos o alguna cosa así. O sea, han tenido que, a, a, hemos tenido que tener títeres para que realmente hayamos llegado a esa situación. No recuerdo ahora mismo ninguna concreto, más que algún tío que se pone súper pesado, en plan, ¿me lo vas a comprar o no? Pero bueno... ¿Me lo compras? ¿Que, que, que me lo compres. Y le digo, mira, disculpa, te a tomar por el puto culo. Y ahí ya dices tú. Sabes, sabes. Pero normalmente no, no lo suelo hacer. Pero ahora, ahora, sobre todo, ya es que directamente no me meto en absolutamente nada. Todo lo compro en stream. Y te das cuenta de que... Eh, no sé de qué iba esta conversación, pero yo sigo. eh. No, eh, 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 eh así va eh, esto. Eh, sí, sí. Es que sé que estábamos hablando de algo no, Pero no, 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 sé, no sé de qué estábamos hablando hasta es que he llegado ahora y he dicho... No, no te preocupes, va. de eso se trata. Esta es la magia es que, que hay aquí. O sea, es que, es que aparte soy un, soy un poco pez de colores porque, por ejemplo, cuando grabo TikToks, que ahora soy, soy TikToker, os recomiendo muchísimo TikTok. Eh, es la polla de plataforma. Nos la que... hemos
0: hecho, pero no tenemos huevos todavía a gastarla, tío. Somos muy mayores. Sí, sí.
2: Eh, fuera de coña, esto es: le das 15 días, di... bueno, 15 días, te diría, una semana de uso a TikTok y ves que te ha enganchado, tío. Es, esa, esa mierda funciona que flipas, tío. Yo lo hice por, por un colega que es un imbécil eh, y me dijo: prueba, prueba. Y dije: vaya mierda, vídeos de mierda, gente. Ba... Lo, lo típico que dicen, ¿no? Gente, sí. gente bailando, gente haciéndole estúpido. Fue empezar a darle a me gusta, cosas que me gustaban de verdad, y de repente el algoritmo dijo: Se acabó tu vida. Y ahí es cuando empezó a ponerme todo el rato, pues cosas de coches, de videojuegos. Eh, bueno, eh, soy hetero, con lo cual me pone pibas, me guste o no me guste. O sea, yo, por ejemplo, empiezo a bloquear, para a ver, digo, a ver si el algoritmo se entera de que, de que por no lo quiero. Que sea, de que no quiero, o sea, no es tiempo de paja todo el día en mi vida. O sea, es... Te es, o sea, quiero decir, o sea, yo no sé el algoritmo qué cojones hace. Digo, bueno, voy a empezar a bloquear, le suba la polla pasan metiendo. de las 11 de la noche y es, da igual lo que scrolles, es todo pibas. Con lo cual he aprendido a no meterme a partir de las 11 de la noche en TikTok. Porque es hora porque, paja. Porque es hora paja y digo, pero bueno, ¿esta, ¿esta mierda aquí qué es? No, pero realmente es que digo, que no me apetece ver tías haciendo guarrerías todo el rato. O sea, soy hetero, pero también curioso y digo, pero quiero ver otras cosas. O sea, si me meto en TikTok no es para ver, pia, para ver pibas. Yo me meto en TikTok, o sea, si quiero ver pibas... Yo qué sé, me meto en, en Porhub, eh, me meto en amateurs.com O sea, es que yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Digo, TikTok, para, por favor, deja, suéltame el brazo Suéltame el brazo y déjame continuar ¿De qué coño estábamos hablando? Pero el algoritmo ah, bueno, dice la que te vas a comer tremendo garrón dice, a tomar por <ríe> Básica, Básicamente, entonces me ha dicho pues eso TikTok es la polla, yo lo recomiendo mucho y que estoy haciendo ahora TikToks, tío, y empiezo un TikTok. Estoy yo hablando como un minuto y digo, pero ¿de qué coño iba este TikTok? Y tengo que parar la grabación y volver a grabar desde el principio porque <risa> se gato la olla. Sí, como hoy hablando de la ITV, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, espera, que, tío. Es que sí. Mi vida es magia, una fantomima. Para una vez que salgo a la calle, tío. Y se me olvida, o sea, y se me olvida dónde está el intermitente, tío, yo diciendo. <risa> Salir a la a ver, calle está
0: mal. Yo, desde que teletrabajo, lo de salir a la calle, lo justo. Lo llevo cuando me, fatal, cuando lo llevo. me estira mi novia de los pelos y me dice, vamos a la puta playa, que la tenemos aquí. Ya te he dicho, a 30 metros. O sea, no tengo casi ni que andar.
2: Y aún así me cuesta.
1: El, el, ver, el, el mundo exterior veo. está sobrevalorado, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, total, absolutamente. Sí, sí. Yo es que, yo, por ejemplo, de lunes a jueves no veo la necesidad en absoluto de salir de mi casa. O sea, no la veo. No se la encuentro. Es que aparte me dice Silvia, que es mi mujer, me dice, pero bueno, ¿eh, vas a salir a la calle. le digo, no. O sea, salgo más en invierno porque me gusta darme una vuelta y me gusta el frío. A mí el frío me gusta. Tal vez porque sea gordo, pero a mí me gusta el frío. Y a mí sí me gusta salir a la calle, pero ahora es verano. Ahora es no, verano eres, con 40 grados al sol. A la sombra diciendo, es una venga, venga, sí, sí. Ahora salgo. Ahora salgo cuando quiero ver a mis amigos o quiero ver a mi familia, que salgo a la puerta, pero bueno, por mantener relaciones sociales. O, o tienes que comprar
0: comida y no hay otro remedio.
2: Mm, pero ahora de repente te lo traen desde internet eso es una de las cosas más maravillosas de mi eh, vida sí
0: porque tú estás en Madrid yo como estoy en un pueblo de mierda perdido alejado de Valencia eh, sí. aquí no nos llega nada
2: es más haber estudiado eh,
0: no, pre precisamente por haber estudiado fíjate tú qué cosas y ayer sin ir más lejos se me antojó kebab y los kebabs de aquí no tienen ni moto joder oh, shit. o sea tú llamas lo pides te acercas lo recoges que lo tengo aquí al lado sabes que lo tengo a tres calles pero pero bueno pero joder. sí yo tengo, un joder. Aquí abajo. tengo un
1: día que bajo tengo un día y bajo en zapatillas y la gente me mira mal andar por casa digo no me va a vestir para ir al día eh, que, que, que que yo salgo en pijama a tirar la basura sabes
2: eh, yo también es o sea, pero eso pero eso, eso eso está escrito en la constitución que puedes hacerlo seguro o sea pero seguro o sea, si Pedro, es para tirar tú, la basura puedes pero Sánchez calienta que sales tienes que meter esa mierda en la constitución sí sí ya. sí
1: si está en una calle de tu casa incluso puedes ir al supermercado Sí, sí, sí. sí. Si está más mm. lejos ya. Con
2: mm. cuidado. Es que me ve mi madre en pijama haciendo la compra en el Mercadona y me... yo creo que se quita el zapato y me lo tira a la cara, tío. O sea, es que, pero aparte en plan volador. O sea, si me ven chándal hace... Pero si me ven pijama o alguna movida así, yo creo que me, o sea, yo creo que me apuñala. O sea, me apuñala en ese mismo... estado pero, pero ¿qué problema tienen con
0: los chándals, Yo no lo entiendo.
2: Los que trabajamos en
0: casa, joder, es lo mejor del universo. ¿Mm? Sí. Yo, de hecho, yo de hecho tengo
2: chandas con derecho a voto. Sí, correcto. Sí, 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 con mayoría de edad. Sí, 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 sí. O sea, a mí, me, a mí no me sorprendería que un día en chándal saliera solo por la casa a, a buscar otros chandals con los que reproducirse. Y tener sí. chandalitos por allá dando vueltas. O sea, es que, es que yo aparte me dice Silvia, ¿puedes tirar ese chándal? Y yo No, no Lleva quiero. toda la vida. Lleva no ves que está blandito,
0: conmigo. está cómodo, está hecho a sí, mi culo. Sí, sí,
2: sí. <ríe> aparte de ahora. Tanto de sí la goma, tío, que vas haciendo más nudos para que se vaya acercando más a tu cintura. Y es ese es sí. el momento en el que dices, debería de, debería de tirarlo.
0: Somos todos igual de mierdas, joder. Sí. Sí.
2: Aparte, estoy por decir, joder, voy a ir, voy a ir a un sitio a que me quiten esta cuerda roñosa y me pongan otra cuerda, Pero luego lo pienso y digo, ¿para qué? Si ya tiene 20 años el puto pantalón. Es que, para, ya que ya que voy, lo tiro. Y dices tú, ¡no lo tiras! De hecho, es que lo llevo puesto al abismo. Es que por eso, porque va, he ido al baño, antes de empezar he ido al baño, me he bajado los pantalones y he dicho, si es que ya está, me cuesta bajarlos de, todo, de toda la presión que le estoy metiendo a, lo, a los putos Mira. nudos, tío. Y digo, ¿debería tirar el pantalón? pero digo, es que no quiero. Es que está, no, está perfecto.
1: No puedo, no está puedo. Perfecto. Mira, yo una vez <ríe> estaba en mi casa con un chándal de táctil de Yonki me desmayé y me metí la cabeza en un armario, me pusieron una chupa de cuero y cuando llegué a urgencias me hicieron test antidroga o sea porque se pensaban que era un, un drogadizo de un descampado por el chándal y la, y la chupa de cuero.
2: Maravilloso. Maravilloso, pero eh, ha dado un giro esto, ¿eh? Ha dado un giro esto... Cuanto menos curioso.
1: <risa> Cuanto menos curioso. Coleccionismo <risa> de, de chándals.
2: Podríamos hablar de esa mierda. Hoy me Tú encantaría no veo, me encantaría que hubiera coleccionismo de chándals. Te lo digo en serio. Empezar a coleccionar chándals de los 80. Puro yonki.
1: Hay bueno, gente pero... que lo. Dale. Da tiempo, ¿eh?
0: da tiempo a estos que hacen los bueno, ya no sé si lo seguirán haciendo. Los canales de YouTube en los que enseñan ropa. Y cuánto sí, vale sí, tu sí. outfit, sabes, Estas sí, estás sí, sí, sí. que llevamos. Todavía
2: se sigue haciendo, eh. Todavía se sí, sigue haciendo. Sí. Lo de la velada esta de Ibai eh, se hizo, se hizo al principio para que la gente dijera que cuánto le es costaba verdad, la cierto. ropa. No sé si lo habéis visto. Sí sí, 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 sí. Sí, Todavía se sigue haciendo. O sea, es una, es una movida que yo nunca, yo nunca lo he entendido. pero bueno, Yo tampoco. Ves. No, pero también todo. yo soy coleccionista y hay muchas veces que te dicen ¿Y cuánto vale tu colección? ¿Y cuánto vale tu item más caro? Y dices tú, joder. tío. Sí, claro, pero es que Siempre. cuando ves a un Siempre chaval de 16 novela.
0: años que sus bombas valen más que toda tu colección dices, aquí sí, está que
2: unas valenciaga. Sí, que tiene unas valenciaga y dices tú.
1: Es que, es que ese es un tema, porque luego te dicen te gastas mucho, mucho en juegos y tú miras de arriba y abajo y dices tienes tú más en ropa que yo en juegos, eh, campeón. Porque sí. se piensan que, que nos gastamos, yo, yo qué sé, tío, pero hay gente que se gasta en ropa bueno, y, te, y te gastes lo que te gastes, quiero decir, cada uno se lo gasta
0: lo que le salen los cojones. Sí, sí, no banco se eso. a echarme de casa. Pero es que claro, banco... es
2: que ahí está la cosa, pero no, eso es la aceptación social que hay detrás del coleccionismo. Detrás del coleccionismo, o sea, mucho que se dice que se ha avanzado en, en el tema de aceptación a la gente que juega videojuegos, porque en nuestra época, voy a meter en la vuestra también, sí, sí, en sí, nuestra sí. época estaba, eh, muy estaba mal, mal visto, visto. Sí, sí, sí. Pero sí. estaba mal visto no solo entre adultos entre las mamas que te vas a quedar ciego que eso te deja tonto que esto suena a meme o sea esto suena a puro no, meme pero, de pero, pero, pero es que se decía sí. es que se decía es que es que a mí por ejemplo en el instituto en el colegio te veían con la consola y es en plan es que te vas a quedar retrasado mental y ahora sabes perfectamente sí. que no es así te queda retrasado mental por otras muchas cosas pero no por los videojuegos pero no solamente era el tema adulto era el tema de, de tus compañeros y demás o sea, es que era total y absolutamente así. Es que eso es real. Y, ¿eh? y es que eso es real. Es que eso es muy real. No, y,
0: y lo divertido es que lo normal es que tus compañeros que te decían eh, vas a acabar junkie, la madre que te parió, y luego los ves tú ahora y dices, vaya,
2: han cambiado las tornas, ¿verdad? Vaya, que sí, se que encontró sí. contigo la cocaína. Sí, sí, sí. <risa> no, no, real, yo todavía he sido con Mario, pero... Pero tú te encontraste a la heroína, por lo que sea. Que no sé, yo tampoco, o sea, te quiero decir, era la percepción de ese entonces, ahora, ahora imagino, creo, ¿eh? Aventuro, ¿no? Que eso ya no pasa, ¿no? O sea, ya entre los chavales el hecho de jugar videojuegos o no jugar videojuegos Uf. es como un poco indiferencia, ¿no?
1: Mira, no lo sé. ¿eh? Hombre,
2: indiferencia, yo creo que incluso en algunos aspectos es hasta guay.
1: Pero depende del juego, ¿eh? Porque Javi, nuestro colaborador, mi amigo... Eh, están en movidas sociales en Edimburgo y tal, y hay muchos niños que están enganchados al Fortnite. Entonces, ya. sí, está aceptado, pero depende de los juegos que estés jugando. O sea, es que... Si es un tema Fortnite, social. Claro. Tú ah. juegas a videojuegos, pero te compras una Play 5 para jugar al Fortnite, al Call of Duty, y como estés jugando un Final Fantasy, niño, eres gilipollas, jódete al Fortnite. Y es un peligro, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. O sea, bueno, sí, sí. a ver, yo lo no, yo no entiendo con las movidas otakas. Yo hasta... Me desprecio a mí mismo por jugar movidas tacas. O sea, te lo digo en serio. O sea, yo hay veces que siento vergüenza ajena por jugar lo que juego. Y hay veces que la vergüenza ajena ha sido tan intensa en mí que he tenido que dejar un juego solamente por eso. O sea, no, yo joder. en el momento... En el... Hombre, no me jodas, tío. Cuando yo hay un Dragon Crawler y de repente se desnuda una niña, digo, pero bueno. Es sí. <risa> sí, sí, sí. sí Claro, sí, claro. Sí. es que llegas a un punto pero, y tío. le dices, pero bueno. O sea, es cierto, sí, sí. Es que ya, por ejemplo, en Xenoblade Chronicles 2, que para mí es un ejemplo clarísimo, hay, hay, hay escenas de matrimonio ahí dentro. Yo estoy diciendo, vamos a ver. O sea, el primer juego iba de derrotar a Dios. Lo derrotas. Porque, eh, no esto no es un spoiler, porque en todos los JRPGs derrotas a Dios. Sí, eh, lo, lo, de, lo, lo derrotas, pasas al segundo juego, que también va a de derrotar a Dios, pero de otra manera distinta, con tus, eh, con tus compañeros ahí en plan, la fuerza de la amistad y tal. O sea, Super Sonic. O sea, Japón. Y de sí. sí, o sea, Japón puro y duro. Y luego ves que, que tienen escenas de matrimonio, eh, todos metidos ahí en la... En el once, Digo, espérate que no sé, sí, o en el onsen, o que. O eh, en la cama, de repente, el protagonista masculino se mete en la cama de la tía y tienen ahí jugueteos y sale la tía en camisón. Y yo estoy diciendo, por favor. Man". Es el momento en el que, aparte, lo estaba viendo Silvia y estaba, Silvia me miró y digo, dice. Ya, Silvia normalmente no me mira por nada. O sea, sabe perfectamente que juego tacadas y dice, vaya tela y ya está. Pero en esa, en esa escena me miro. Hay otra escena donde sale un, un nopon o un nopor, no me acuerdo cómo se llama el muñeco. No nopon, nopon. Los, no sí. los nopor. Sí, sí. las, 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 sí. las bolitas esas. Y saca, y saca del armario eh, una mona china que es su juguete sexual. Y yo está Y luego y luego ese juguete sexual es el robot que controlas en batalla. Y dices, pero vamos a ver que el bicho este se lo quería tirar. <risa> Y lo estoy usando en combate. ¿Qué cojones está pasando en este videojuego? Y del primero. Niños, de... El juego está súper agotado y no hay manera de encontrarlo.
1: Oye, eh... <ríe> pero tú lo piensas y dices, es que esto está pasando. Sí, y en, sí. el Yakuza, en el Yakuza 6, la conversación erótica esta que hay... Pero en Yakuza 6
2: lo esperas. Sí, tío. Yakuza pero te queda... 6 es de eso. Claro, o sea, pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en Yakuza 0 llega un punto... En el que cambias de personaje y ves a un tío desnudo bailando en unas escaleras. Correcto. Y llegas a ese punto y dices no me sorprende porque antes has tenido a una gallina que era el mayor empresario de la ciudad. Y, sí, estabas sí. a Michael, y estabas defendiendo a Michael Jackson de un ataque de extraterrestres. Y dices tú, ya está, es un juego japonés loco. Pero hombre, que un, que un muñeco gordo eh, enano eh, se cree un robot sexual y use el robot sexual para pelear de manera no irónica, es como... Sí, es duro, es Japón, <risa> es Japón. Joder, es Japón. Fe, sí, sí, pero... Eh, por esto digo que hay ciertos juegos que a mí ya me cuesta, me cuesta bastante, bastante eh, jugar. ¿eh? Estos es, en este caso, pues bueno, son cosas puntuales. Lo piensas y dices, prefiero no pensarlo. Eh, pero hay juegos, tío, que yo estoy jugando y de repente ves que tienes que derrotar a una niña y según vas quitándole vida, va desnudándose más y en ese momento yo, por ejemplo, que es con la vita siempre pasa con la vita, yo papá, la vita, saco el cartucho y le prendo fuego al cartucho. Y, y fuera. Y, y fuera, y se acabó. Y lo vendo sí, sí, por whatever. Sí,
0: pero ya sabéis, en Japón. Quiero decir, en el Xenoblade no estaban esas escenas pero sin embargo, cuando tú les ibas equipando armaduras los chicos cada vez tenían armaduras más gigantes y las mujeres las
2: tenían cada vez más pequeñitas. Sí, 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 claro, claro claro. Es que le daba más protección. Correcto. Cuanto más enseñas, más te protege. Efectivamente, es no que ves? da protección contra oscuridad. <risa> es, como, es, como, es como en Bloodborne. O sea, el, el, el traje que más protección te da contra veneno es, es el de una señora. Y ves literalmente a tu personaje vestido como una madame de los años, de, de yo qué sé, del siglo XVIII, y tú estás diciendo... ¿Qué está pasando? Pues nada. Lógica. O sea, es la lógica de... Es las que me teóricas. da prote... No te puedes reír. Aparte, el meme es ese, el de no te puedes reír porque me da protección contra veneno. Y dices tú, pues ya está, claro, <risa> es, que, pues, es, pues, que, es que es así. Pues vamos tirando. Sí, efectivamente, sí, sí. efectivamente. Y ya está. Pues, pues,
0: a ver, para que podamos seguir desfasando hacia el tema que nos dé la gana. Eh, ¿Cómo estás viendo el tema de las ediciones coleccionista? Que últimamente ha habido mucho lío por el tema de la edición de God of War que viene en digital. Ya había pasado otras veces. No recuerdo ahora mismo con qué juego me pasó a mí, que no la quise comprar porque no llevaba. Así bueno, con, el, el Horizon, con Horizon. Con Horizon. Y, y luego la fumada que se ha pegado Nintendo precisamente con la de Xenoblade. <risa> eh, que de hecho con la de Xenoblade ni siquiera sé al final qué van a hacer exactamente, al menos aquí. No sé si al no si final sistema. la van a vender sin el juego y tú ya te compras el juego. El te juego, sin, el los juego juegos? sin el juego, sí, sí. Sin, no, no, es que sin de hecho, nada de nada, juego. ¿no? Juego.
2: Si nada de nada, tú compras la, la parte coleccionista del juego. Bueno, Yo eso... A ver, en un principio Nintendo lo iba a hacer así, ¿eh? O sea, te iba a enviar el juego por un lado. El 29 de julio es cuando sale... O sea, sale la semana que viene. Sí, cuando sí, es, el que es, viene. Y esto, pues, sí, sí, sí. No, 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 lo, no lo sé, ¿vale? Sale el 29 de julio, que es el, que es el viernes que viene, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que iba a hacer Nintendo es enviarte el juego el 29 de junio. De y el julio, resto perdón, más adelante, ¿no? Y el resto más adelante. Lo que ahora ha hecho es decirte... Bueno, nosotros no te enviamos nada. Eh, cómprate el <risa> juego... <risa> donde tú quieras tú te, jugas ¿Lo? te lo pasas tranquilamente de chill y luego te enviamos la coleccionista y ahí es cuando haces tú ah, sutil a ver, con Nintendo se puede explicar un poco más porque Nintendo tenía un problema muy grave que es Nintendo, o sea, sí, Nintendo sí. tiene un sí. problema muy grave con internet es un señor mayor en Nintendo como empresa es un señor mayor entonces, ¿qué? ¿cuál es el problema que ha tenido? no tiene una store montada nunca ha tenido una store montada, ni siquiera digital o sea, la pantomima la pantomima que tiene montado Nintendo como store digital no se puede llamar store, es una basura que tienen ellos ahí montado, que medio funciona y da gracias, vale, estupendo pues coge Nintendo y dice, es que ahora nos vamos a poner a vender videojuegos físicos, y dices tú, ¿por qué? ¿qué necesidad? Nintendo le gusta muchísimo el dinero algo que yo creo que tiene una relación con algo entonces, ¿qué pasó? que el juego lo adelantaron al 29 de julio, porque Molly Soft dijo, yo ya terminé el juego Haz lo que quieras, dijo Nintendo. ¡Hostia! Me viene súper bien sacar un RPG en verano. Es que me viene de muerte, tío. Dijo Goriz. Toma, papá, bro. Pa' ti. Ya, ya es gol del juego. Me suda toda la polla, dijo Nintendo. Toma, el 29 de julio. Claro, en Japón lo pudieron montar. En Estados Unidos lo pudieron montar porque son dos países. Pero la región PAL <risa> somos un... ¡Huevo de países! Y encima Nintendo no tiene Nintendo.eu donde tú seleccionas tu idioma. Sino que tiene Nintendo.es, Nintendo.it, Nintendo.fr, Nintendo.E, Nintendo.uk, y así podemos seguir incluso hasta Australia, que también está metido. ¿eh? Entonces, claro... Eh, entonces, claro, no sé si Australia, por ejemplo, me parece que Australia no se ha visto afectado por esto, por estar en región asiática pero ser pal O sea, es que Nintendo tiene un cacao con, con las palo. regiones que flipas. Entonces, claro, en Europa no tienes que montar una store para todos tienes que montar una store por país y evidentemente las cosas no funcionan igual no es lo mismo tener, yo qué sé qué decirte a cientos de personas en cada país eh, para mantener una página web, hacer que funcione y encima no funciona eh, y hacer que funcione que al tener a literalmente, porque yo esto lo sé de buena mano, que en Nintendo Ibérica, Nintendo España, eh, eh, que es eh, Portugal y España encima eh, trabaja muy poca gente o sea, nominalmente trabaja muy poca gente. Y la gente que trabaja aquí en España tiene dobles roles. Tienen un rol aquí en España y un rol en Europa. Lo cual hace que, evidentemente, tú, tu tiempo sea todavía más finito. Tú yo no estás trabajando... Trabajas una parte para Nintendo España y trabajas una parte para Nintendo Europa. Entonces, claro, y esto pasa en todos los países. Entonces, si ya tienes poca gente en cada país, encima la tienes trabajando en dos, en paralelo, como en dos, en dos multinacionales o en dos estas... Pues claro, te das cuenta de decir, haz una store y la quiero hecha en dos, en dos semanas o la quiero hecha quiero en dos meses. Eh, yo imagino que en el público habrá gente que o sepa de informática o que sea informática. Y, y tú sabes. El... Yo, yo trabajo en ello.
0: Yo, yo soy QA en un e-commerce a nivel europeo. O sea, Correcto. tengo muy claro cómo va el tema. Sí, sí, sí. De
2: hecho, tú y yo compartimos profesión, de hecho. Solo que yo no soy en e-commerce. Yo soy en otra cosa que no voy a decir. Ah, cuando, madre, se, sí. cuando se acaba yo te digo dónde curro. No no, yo problema, también te lo pero... digo porque tampoco puedo decir dónde. <ríe> a, mí me, a mí me encontraron. A mí me encontró una persona del público. Me encontró en mi curro gracias a eh, mi nombre. Y se puso a buscar mi nombre. Y un apellido que se que se medio medio supuso él, medio supuso él y me encontró en mi curro. Y me dijo, anda, coño, tis, tú trabajas conmigo. Estas cosas eres? dan un poquito de miedo, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y me dijo, no, no, me hacía ilusión. No soy ningún violador, ¿eh? Me, yo no te voy a volver ahora. espectacular. Claro, claro, claro. O sea, esa es la, bueno, es que lo de, la, lo de las relaciones sociales y el público es una cosa que yo cada vez... O sea, la gente es muy maja, pero eh, sí, bueno, continuando sí. con esta historia de lo de Nintendo, bueno, pues Nintendo, claro, se ha encontrado con que tiene que distribuir un juego, no tiene tiempo para distribuir ese juego, eh, y han hecho esta, este parche, ¿no? Eh, evidentemente de cara al consumidor es un auténtico y verdadero desastre, yo como consumidor no lo acepto, pero lo puedo entender. O sea, lo, o sea no es por defender a Nintendo, pero, hombre, Nintendo tiene, eh, eh, está llevado por retrasados, porque está llevado por auténticos y verdaderos retrasados. Los genios son los que hacen los juegos. Eh, luego están los señores de corbata, que son pues el fondo de barril de la sociedad y probablemente el fondo de barril de la inteligencia emocional y de todos los tipos de inteligencia, ¿vale? Sí. Coger la que queráis. Pero bueno, es una serie se tomaron una serie de decisiones desde Japón que todo el mundo tenía que acatar. Y Europa no ha llegado, evidentemente. Europa no ha llegado. Pues nos comemos la verga, no la comemos Luego ya está Sony. Sony... <risa> Te tienes ya. que reír. Eje, no, sí, te, te tienes que reír. Te tienes que te reír. Tienes que reír. O sea, no, que reír. pero
0: es que es fácil. Ya lo comentamos. Creo que lo llegamos a comentar en un podcast. Creo que ya lo teníamos montado. Eh, el... Cuando salió Horizon, nosotros veíamos que... Porque lo ves en Twitter. Que la peña se compraba la edición especial y se compraba la caja del sí. juego. Porque sí, claro, sí, 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 el, sí. el que se compra la coleccionista es coleccionista y quiere su puto juego. Entonces, pues si puedo mojar dos veces la galleta en el mismo vaso de leche, pues cojonudo. Hmm.
2: ¿Qué pues hacen con of War Lo mismo. Sí, esa es una de las teorías. Eh, yo probablemente creo que es una mezcla de muchas cosas. Yo al principio, cuando vi la noticia, lo primero de lo que pensé es en eso. O sea, son, le gustan le gusta mucho, le gusta mucho los shekels y, y quieren cuanto más dinero mejor. Pero luego te das cuenta de que, de que hay, muchas, hay otras teorías, como por ejemplo que eh, Sony lo que quiere es una adaptación al juego digital lo más rápido posible. Es una cosa que también quiere Microsoft, es una, sí. es una cosa que quieren todas, menos Nintendo. Porque bueno, sí. Nintendo es su normal. O sea, Nintendo va a su puto rollo y le suba toda la polla. De hecho, eh, me parece que en ventas de software de físico y digital, Nintendo era un 50-50. O sea, es un... O sea, te decir, mira, mira su store digital como es y es un 50-50 y Nintendo vende muchísimo juego físico. Pero Sony, Sony y Microsoft cada vez van, ven que el dinero está en cada vez hacer menos distribuciones, preocuparse menos por las distribuciones, eh, ganar más dinero, eh, controlar más los precios, que esto es lo más importante. Sí. La libertad que te da la segunda mano es poder liberarte de los precios abusivos o de esa retención de pasta que hace, que hace Microsoft y que hace, y que hace Sony, las desarrolladoras. O sea, esto lo hace Steam, lo hace todo el mundo, ¿vale? Entonces, claro, pero, pero Microsoft y Sony tienen ahí un, una palanca muy tocha que es que ellos pueden determinar el precio de todo en el momento en el que quieran. Entonces quieren una transición a digital cuanto más suave y más rápida, mejor. Una de las maneras para conseguirlas es que pases por la store, que la conozcas, que sepas cómo funciona, que veas lo cómodo que es. Porque la gran mayoría de gente que compra un juego físico, dice, venga, tú compras un juego el Day One, ¿cuándo te llega a casa? Te llega el viernes, hay veces que te llega el sábado. Hay veces que, que hay mucha gente que no reparte ni sábado ni domingo. Y dice, hasta el lunes lo tengo. O cojo el coche, me voy hasta mi centro sí. comercial de referencia, compro el juego, tal. Pero si conoces el digital, dices... meto así digo, Uf. Ya está. Si, si yo lo tengo a las, a las 12 de la noche del jueves, cumple un minuto y dices, si sí, ya estoy en viernes, si ya puedo jugar God of War... Por el módico precio de 72 euros y haces tú. ¡Ah!
1: La puta, qué ofertón.
2: La puta, qué ofertón. Y eso es lo que quiere Sony. Eso es lo que quiere Sony. Sí, eso es lo sí. que quiere Sony. La, que la comodidad venza a to, absolutamente todo. Es, es, es el paradigma de Amazon. Yo siempre lo llamo el paradigma de Amazon. No sé si es así o no. Pero es el paradigma de Amazon. Amazon ha conseguido que todos nosotros, nuestros hábitos de consumo, se reduzcan a, a la inmediatez. Sí, no, ya sí. no estamos acostumbrados a esperar eh, más de dos, tres días a que vengan las cosas. Ya no estamos acostumbrados, cuando antes era lo más normal del mundo. O sea, yo antes sí. pedía algo por internet y decía, venga, en una semana, semana y algo, lo tienes. Todas las reservas que hacía era para recoger en tienda porque sabías que te podías comer alto garrón si, si, si lo pedías por internet. Ahora ya, claro, eso, eso ha cambiado por, por, esa, por esa inmediatez. Pero claro, eh, si quieres ser aún más inmediato que recibir el juego, por ejemplo, un viernes a las 12 de la, de la mañana o lo que sea, pues ahora tienes la, la digital. Y entonces la gente, como está ya muy acostumbrada a tenerlo todo rapidísimo, Sony quiere eso, quiere aprovecharse de ello, porque el digital es un negocio redondo para ellos. Entonces, si tú con un juego tan importante como God of War, puedes forzar la mano a muchos consumidores de usar sí o sí el digital, mucha más gente lo va a conocer, muchas menos ventas en físico, muchas más ventas en digital. Eso es muy importante para ellos. Y luego ya está la segunda, la segunda que es un tema de logística pura, de que esto salió en un directo mío, que la gente, la, que, que lo puso un chico en, un, en uno de Twitter bastante desafortunado. Pero bueno, una de las cosas que dijo y que tiene toda la razón del mundo es que ahora mismo eh, Sony tiene un problema. Tiene tres consolas en el mercado. Tiene PlayStation 4, tiene PlayStation 5 digital y tiene PlayStation 5 colector. Si tú creas una edición coleccionista para tres consolas, tienes que calcular cuántas ediciones coleccionistas vas a vender de cada consola. Sí, cierto. Es muchísimo más fácil hacer una sola edición coleccionista, empaquetarla y decir. Ah, para ti.
0: Sí, totalmente. Sí. totalmente.
2: A, a Sony, Sony, ¿realmente qué incentivo tiene? De hacer bien las cosas. De hacer bien las cosas, te quiero decir desde el prisma del coleccionista. Al 99% de la gente que compra la edición coleccionista, o sea, se queja por internet porque quejarse gratis, pero realmente cuando lo reciban va a decir, me suba la polla. Y habrá otro porcentaje, habrá un porcentaje a lo mejor un poco más alto, no el 99, pero a lo mejor habrá, yo qué sé, un 70-30. 70%, -30, 70 de que le suba la polla. Que él tiene su, su, su martillo el miol Nirese. Que por cierto, tiene una pinta, es una mierda como un piano. Sí, tiene ¿Y el mío en plastiquera. Sí, sí, sí. Muy plastiquero. Y aparte decía en de el vídeo, Mira cómo pesa. Y decías tú: Pero vamos a ver si, si, si te falta meterlo en pintura para pintar la casa, tío. Si eso es la cosa más ligera del universo. Hijo de puta, si eso vale para enfoscar. Pero bueno, da igual. Eh, él ahí con todo su papo, dijo: y, y pesa, ¿eh? Y tú diciendo: Tu puta madre. Pero bueno, que en líneas generales, ¿qué estábamos hablando? Eso, que sí, que, 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 sí. que, que, que <ríe> cada
0: vez se, estamos yendo a lo digital, por más que nos joda, porque a, a mí personalmente sí que me jode. Pero claro, claro, yo creo que esto va desplazándose también con la edad, porque la gente más joven ya está acostumbrada a, a la compra digital, ¿le da igual? No, ¿no, ¿no crees? No. Yo tengo esa no es sensación que, que compramos los que somos más mayores y estamos acostumbrados a lo
2: físico. Sí, o sea, es la población mayor que nosotros somos la población mayor aquí. Correcto, nosotros somos los mayores. Nosotros somos, nosotros somos ya la población mayor aquí, eh, pero no, 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 o sea, tienen que tener estos son hábitos de consumo. Esto es lo mismo que te estoy hablando del digital, el paradigma de Amazon y tal. Antes eh, tú comprabas todo, todo en físico y ahora no compras absolutamente nada en físico. Es que, por ejemplo, yo hace que no piso, por decirte una cosa, ¿eh? un, una tienda, un corte inglés, un... un yo qué sé, o sea, todo lo que no sea, un mercadona, un uh -huh. centro comercial, te voy a decir un centro comercial, elige el, eh, elige tu veneno. Uh -huh. Yo hace que no piso un centro comercial, pff, o sea, porque hay un game. O sea, pero ¿y por qué hago la, la compra en un centro comercial? Si no, no voy ni harto marihuana. Yeah. Porque mi hábito de consumo yeah. es total y absolutamente cambiado, está, está girado. Yo ya hago todo digital. Es que, de hecho, si no hay, una, no hay un componente digital en la gran mayoría de cosas que consumo, me da pereza.
1: No, no, bueno, es, cierto, entonces, es cierto.
2: Entonces, claro, nuestra generación también se ha acostumbrado porque es tan cómodo.
0: Sí, sí, yo de hecho lo único que voy a un centro comercial a comprar es oh, un pantalón porque me quiero asegurar de que me calza, vaya. A ver, sí, para este, ropa sí. Porque con el tema de las tallas, sí, pero para la ropa los pantalones y, sí, no. y zapatillas y zapatos, porque lo que son Yo, por camisetas ejemplo, sudaderas, jerseys, que tú exacto. sabes tu talla y a tomar
2: por culo, lo pido todo A mí me, no me pasa con nada. los vaqueros, con los vaqueros claro. no me pruebo nada, los pido directamente y luego me cogen los bajos aquí en una costurería del pueblo y les digo, oiga tengo no, usted. Pues y, yo con los vaqueros
0: no me atrevo, eh, Salvo ciertas marcas que sí que sé que te haya gasto en esa marca. Levis,
2: por ejemplo, que soy. Yo soy de, yo soy de Levis. O sea, claro, Pero si, pero si ya sabes el modelo que te queda. Claro, ya, ya 524 o 44 Y me hace. Y me llega a casa y digo, cero necesidad hecho. de ir a, a Levis a nada. O sea, no, no, ni claro, a dar los claro, buenos claro. días. Pues pero el, el es lo que te digo, y día... porque en ropa no lo han cuadrado todavía.
1: Pues el, el, ha salido Shane. Por... Dime. Dale, 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 dale. No, no, dale, dale. no, no que, eh, que hablando del centro comercial y los videojuegos y tal, mira, eh, hicimos un programa de Switch y me pusieron la miel en los labios con varios juegos. ¿Te puedes creer que estuve por centros comerciales en Madrid Centro el otro y, día? Y, y no había. No había nada. Y me surgió una duda. De aquí a 10 años, ¿qué va a valer más? ¿Un puto juego día 1 de Switch o el martillo este de Thor? No, está claro. Sí.
2: Va a depender de la va, a, va a depender de la oferta y la de la demanda, ¿no? O sea, esto, sí. eh, todos los mercados se rigen por eso. Entonces, eh, toda la gente... O sea, el, el coleccionismo se basa en un amor al físico. O sea, no hay coleccionismo digital. Aún sí. por mucha gente que te diga, yo tengo una colección de Steam... Tú no tienes nada. Eh, porque no tienes nada. O sea, es que ni siquiera es tuyo. O sea, una colección digital no es ni siquiera tuya. Es de es de Valve. Sí, o sea, es, no es una licencia para jugar el juego licencia. un tiempo determinado. Efectivamente dice no, hasta que se cierre la store Ah, pero no se va a cerrar nunca Ah, pero no es tuyo O sea, no es tuyo, el juego no es tuyo O sea, seamos honestos Y también te digo una cosa Yo estoy coleccionando eh, basura O sea, porque estos juegos se van a morir En X tiempo se van a morir eh, Se estaba hablando de que PC Engine morirán dentro Bueno, ya tendría que estar muertos hace mucho tiempo Pero siguen funcionando Al menos los míos siguen funcionando, ¿no? Sí eh, pero, pero bueno, eso va a ser una, una cuestión de oferta y de demanda. Switch en el futuro, toda la gente que ahora mismo lo juega en digital, la, la, la idea, no la pretensión que hay en mucho, muchos coleccionistas es que, es que, claro, es que eh, Switch ahora mismo estamos hablando de 110 millones de unidades ya distribuidas o 120 sí, millones sí. de unidades distribuidas. 110, eh, lo último que leí. 110, no, a lo mejor en marzo que viene, ¿cuánto, ¿cuántas unidades va a terminar Switch? A lo mejor 130, 140, la Switch ya está bajando, eh la Switch por sí. Sí, pero
0: yo creo que las 130 las va a alcanzar.
2: Yo creo que las va a alcanzar. Yo, creo, sí, que, yo claro. creo que se va a quedar muy muy cerca de PlayStation 2. Mm. PlayStation 2 vendió 150 millones de unidades y es, una, es un dato arbitrario. Ni siquiera Sony sabe cuántas PlayStation 2 se fabricaron. Sony no sabe ni cuántas licencias de PlayStation 2 hay en el mercado. O sea, eso, eso, o sea, eso es así. O sea, Sony no sabe cuántos juegos publicados hay para la PlayStation 2. Es ellos es tienen una barbaridad especial. lo que hay. Es que es Porque Sony, Sony empezó a las licencias, la dejó muy barata sobre todo a mediados, finales de la generación. La dejó muy barata. Y aparte, lo distri las distribuciones de, de, de licencias se hacían de manera local. Entonces, claro... En España se licenciaron cosas como, ¿qué pasan en? Como el torrente, como, sí. o sea, y ahí te puedo decir, 50 juegos. Me parece que Tele5 llegó a estar metido en, en varios desarrollos de PlayStation 2 precisamente porque le salía muy económico y de PlayStation 3 también, porque le salía la licencia muy económica y empezó a, incluso Tele5 dijo, vamos a meternos aquí a ver qué pasa. Y, y de hecho les fue bastante bien. Eh, pero eso, que, que, volviendo a la Switch, porque se me va la puta olla <risa> eh, que la Switch, pues eso, la pretensión es que venda 150 millones de unidades. Es, repito, es 50-50 o sea, 50% físico, 50% digital entonces, la persona que si, de, si, si vamos jugando con porcentajes pues de esos 50 que tienen digital, imagínate que se quieren meter, eh, un 10% se quieren meter a coleccionar <risa> empiezas a hacer ese juego de números y te das cuenta de que la potencialidad que tienen esta generación es muy alta de coleccionismo, de que haya palos en el futuro, porque las distribuciones fueron, han sido fantásticas en Switch, menos 4 o 5 que son asquerosas. Pero la gran mayoría de ellas han sido, vamos a decir que la gran mayoría de ellas han sido muy buenas, pero con todo y con eso, si se mete mucha gente a coleccionar en el futuro, si el coleccionismo sigue en auge, por así decirlo, si el coleccionismo algún día llega a ser stream, que no, sinceramente lo dudo bastante, pero bueno, yo qué sé, eh, cosas más locas han visto, eh, pues llegaremos a un punto, claro, de que, de que Nintendo Switch, tal, sobre todo porque Nintendo es retrasada. Porque Nintendo, por ejemplo, eh, te hace Fire Emblem. Siempre, siempre, me, siempre pongo el mismo ejemplo que es Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem Three Houses eh, eh, aparece y desaparece el stock. ¿Aparece?
1: Sí. Se sí.
2: vende y desaparece durante X meses. Por ejemplo, me parece que ahora mismo no puedes comprar Fire Emblem Three Houses en ninguna store. No puedes, ni en Amazon, ni en FNAC. Eh, bueno, bueno, si lo, no tiene, una que... tienda, la, lo la, tiene
1: una tienda. Tiene una tienda física. Sí, Amazon pero no, Italia. no, pero.
2: Pero no para España,
1: no no para España ni de coña, no no para España ni de, coña. ni de coña, Pero en
2: Italia ni de coña. pasa lo mismo, pero al contrario, ¿eh? a lo mejor en Italia hay una remesa, pues lo sacan ahí en plan con sus espaguetis y sus mierdas, y, y a tomar por culo. Y en España, pues de repente aparece y luego desaparece. Y en Francia y en Alemania, que son los dos únicos países que más o menos tienen un flujo constante de, de, de unidades, pues ahí no hay ningún problema. Sobre todo en Alemania. Francia también tengo entendido que hay distribuciones ahí que, ojito, ¿eh? Pero Alemania, por ejemplo, siendo la cabeza, la cabeza europea de venta de videojuegos, ahí no tienen muchos problemas de distribución, por no decir que no tienen ninguno. Y encima les vienen juegos traducidos solo para ellos.
1: Mi colección de Switch parece la ONU, de todos los países que hay por ahí metidos. Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, los tengo todos para
2: España, pero porque... Nintendo y el hábito eh, el puto Day One de Nintendo eh, me obligan pues prácticamente a hacerle a todo lo que quiero de Switch a hacerle un Day One, entonces claro, sí, sí. todo lo que tengo yo en mi, en mi colección eh, es si, si lo quiero en Switch, en cuanto se anuncie, lo reservo sí, por eso a mí se me ha ido mucho la olla y hay veces que recibo dos juegos a la vez y digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Porque me da una neura, lo reservo cuando, cuando tal, eh, me guardo el email, y como yo creo que la gran mayoría de nosotros, no tú reservas un juego, yo me guardo el email para recordar por lo menos que lo tengo reservado, ¿sabes? Correcto. Y que tengo el número de pedido y toda la polla. Pues hay veces que no encuentro el mail, me rayo que flipas y digo, pues voy a volver otra vez a pedir el juego. Y hay veces que me he encontrado un viernes y decir, pero bueno, ¿y yo porque tengo dos clonomas? Pues nada, uno se devuelve. No, se me sí, devuelve con,
0: con, con Switch está pasando mucho eso porque se está generando ese FOMO. Porque dices, sí. es que no sé si lo voy a pillar. Ahora, yo qué sé, hace nada. Anunciaron el Nier. Yo el Nier ya lo tenía en Play 4, pero me lo quería calzar otra vez en Switch. Reservado. Qué eh, yo qué sé, muchos juegos que nadie esperaba que salieran los están sacando físicos. ¿Qué haces? Lo pillas. ¿Cuándo lo pillas? ¿Cuándo sale? Porque luego vuelan. Claro. Porque incluso juegos que yo no hubiera esperado que, desaparecían, que desaparecieran, desaparecen. Mira lo que ha pasado con Astral Chain. Hostias. Yo lo de Astral sí, Chain separado. es una cosa que no entiendo. Yo es un juego que pillé nada más salir, no da igual pero vamos, yo qué sé, al mes, dos meses, X. Tío, es un juego de Platinum.
2: ¿Esperas que se vaya a vender? Pues se si ha vendido poco, ya no hay. Mm, es que Platinum, como lleva tanto tiempo de capa caída, a mí Astral Chain nunca me terminó de convencer mucha gente se encontró con un juego bastante distinto la gran mayoría de la, de la gente le gustó. ¿eh? O sea, no, no voy por ahí. No, no quiero decir que sea un juego malo. Pero sí que es verdad que fue un hack and slash un poco distinto, una fórmula un poquito más cambiante a lo que estaba, por ejemplo, si lo comparas con un Bayonetta, ¿no? Sí,
1: hecho eso sí, Bayonetta sí, sí.
2: 3... De huele de que va a haber cambio... No, eh, para los que somos muy amantes de los hackers vamos a encontrarnos un juego muy distinto. Para la gente que presionó A y B y eso ya es un combo, pues evidentemente le va a sudar la polla. O sea, eh, vas a ver dinosaurios pegando bocados a dinosaurios vas a decir, vale, estupendo. ¿no? Eh, para mí cumple. No, pero para los que queremos hacer, a lo mejor tampoco es que yo sea Jesús, ¿vale? o sea Tampoco voy a ir de flipado. Pero para los que queremos hacer, yo qué sé, Y, Y, A, y hacia adelante vamos a decir... Mm. Por, sobre todo porque el movimiento me parece raro en Bayonetta 3 no sé por qué, viendo los trailers veo que no es igual que Bayonetta 1 y Bayonetta 2 y cómo se mueve Cherry y, y un... algo hay, pero Veremos. bueno, eso hasta que no llegue pues yo creo que eso al final le pasó también a, a Astral Chain, ¿eh? y bueno la distribución de, de Astral Chain ha sido nefasta sí, está o sea, así. es que no está es que, es que no está, es que ha desaparecido y tuvo una distribución, eh al principio todo el mundo lo compró, había las tiendas ahí a Mansalva pero la gente va comprando la gente va comprando y va desapareciendo y no reponen. Y dices tú... Claro, pero vale. es que muchas veces sí. te llevas
0: el susto porque hay ciertos juegos que asumes que no van a, de a desaparecer. Entonces, claro, de repente tú estás a la tuya y dices sí, sí, ese me lo quiero pillar, ya me lo pillaré. Que ahora no me urge, ¿sabes? Ya me lo pillaré. Y de repente un día ves el tweet de alguien que dice, oye, ¿alguien sabe algún sitio donde esté X juego? porque no lo encuentro? Y haces, mierda, que yo se lo quería. Te pones es que, a mirar ¿no? y dices no está en ningún sitio. No está en a mí eso me ha pasado con Xenoblade 2 Xenoblade 2 es un juego que iba dejando pasar Iba dejando pasar, juego muchísimo RPG ¿Qué pasa? Que llega un momento que cuando palmo 3 o 4 y estoy 6 meses con tres juegos Pues digo, vamos a jugar otra cosa Y no, intento no sobrecomprar RPGs, de repente dices Vale, ahora es el momento que me lo quiero comprar Ahora tengo un hueco, ahora me apetece No
2: está no. Y dices, Pero... tú, ¿cómo
0: puede ser? ¿Cómo puede incluido
2: ser? El de, incluido el DLC, que el DLC No, es, no, no, no es tu el Tornada tampoco Sí, olvidate, no estuvo claro. ni de salida. Yo lo reservé de por los Loles. Si realmente no sabía si iba a jugar el DLC, no lo jugué, de hecho. De hecho, lo tengo, ¿eh? Lo abrí, le quité el precinto para ver lo que había dentro, no había nada. Y lo, lo abrí y dije, ah, pues aquí está. Y ya. Y ahí está. <risa> y, no lo, y que no lo he jugado, ¿eh? Que no lo he jugado. Que es que, lo, de hecho, lo jugué digital.
0: Claro. <risa> y
2: también podrías pensar,
0: coño, ahora que sale el 3 que sabes que normalmente cuando sale una nueva entrega, los anteriores la gente los suele reclamar, el que no lo ha jugado sí. el que de repente claro. descubre la saga ahora ellos...
2: vale una pasta, han subido mucho de precios eh. claro entonces, lo en Francia
1: se... <ríe> en Francia es porque, es que, porque aquí nada
2: aquí por lo menos tenemos la suerte de que si quieres las ediciones coleccionistas, las estoy mirando por si acaso la, <ríe> las ediciones coleccionistas eh, al ser a nivel europeo, si te sale en Francia te da igual, si te sale en Alemania te da igual, pagas más gastos de envío pero, pero tienes opción el problema es, en muchos casos, es que la edición coleccionista se agota evidentemente ya no se vuelve a hacer, pero los juegos no es igual. Los juegos tienen su región y para los coleccionistas esto es una putada que flipas. Sí. Yo no quiero un juego en francés, yo lo siento mucho. Me da igual, el juego es el mismo en el cartucho, lo entiendo perfectamente. A ti te da igual, lo entiendo perfectamente, a mí no. Yo quiero que mi juego sea en castellano. Porque es la distribución que salió en mi país y porque me gusta, tío. Yo tengo mi colección, la gran mayoría de mis juegos de mi colección. Aunque yo no le hago cosas a ninguna región. Yo tengo muchos juegos americanos, por ejemplo. Eh, yo los quiero en mi, en mi región. Es que, y no entiendo por qué es mejor o peor el hecho de que yo los quiera en mi región. No, que ahora mismo no. se critica mucho. Eh, se critica desde el mundo del coleccionista a la gente en el que no colecciona para España. Eh. También te digo que esto es. Esto es, esto es muy retrasado. O sea, tengo que decir, esto es muy retrasado. Y luego hay gente que es el contrario, en plan, ¿para qué coleccionas para España si esos apestosos, el mismo juego, tienes lo mismo dentro? Y es cuando vuelves otra vez a, a la diferencia entre coleccionista y jugador. El jugador le da igual, el coleccionista no le da igual. Pues yo soy coleccionista. No, y luego también me imagino <risa> que, que iba, hay, hay
0: momentos en los que tienes matices. Quiero decir, yo me mm. considero coleccionista, pero en ciertos momentos a algunas cosas no les hago ascos. Ejemplo fácil, eh, yo qué sé, imagínate, juegos de Super NES. ¿vale? Yo hay muchos juegos de Super NES que quiero recuperar porque ya sabes, mi generación, generalmente vendías lo que tenías para comprarte la consola de primera generación y pierdes muchas cosas por el camino. Mm. Y yo me voy haciendo poco a poco mi colección de Super NES, de Nintendo 64 y todas estas cosas. En ciertos momentos, para juegos que no me importen en exceso, puedo decir, pues bueno, lo que encuentro a buen precio es el cartucho, me compro una repro y a tomar por culo la estantería para tenerlo bonito y no tenerlo en una caja llena de cartuchos. sabes mm. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo que sé, pues un ocarina, pues no lo querría tener con una repro, evidentemente. Pero, un, yo que sé, un 1080 snowboarding, pues me da exactamente igual. Por decirte algo, ¿sabes? completamente random. Mm.
2: Mm, comenta. Mm. No lo sé, yo es que en cuanto escucho la palabra repro, yo ya me pongo muy nervioso
0: No, es decir, vamos a ver para el coleccionista puro es, es comprensible, pero para ciertas cosas que realmente te puedan dar igual por ejemplo, mira, eh, yo colecciono Dreamcast porque es la consola de mis amores No podría comprar un juego de Dreamcast que no estuviera completo y en buenas condiciones ¿Sabes? Vale. Un juego de una consola que me apetece tener porque lo tenía y no me vuelve loquísimo pues me da un poco más igual es que es depende. O, o PlayStation, por ejemplo. No, no es depende.
2: Para mí no hay, no hay una dependencia. Yo creo que las, las repros son, son. Las repros, las falsificaciones, eh, son un mal negocio. Son un mal negocio para todo el mundo envuelto en ello, ¿vale? Menos para que, evidentemente, para que las vende y las fabrica. ¿no? Y es, es sencillo, ¿no? Esto es un poco como, como lo de comprar ropa falsa y tal, que siempre te decían. Es que si tú alimentas. Si tú compras ropa falsa, compras bolsos falsos, compras. Eh, pero ese ropa falsa, ¿vale? Sí. Alimentas el hecho de que se genere una demanda sobre ello. Si generas una demanda sobre ello y ves que y ves que pues yo qué sé, hay, que, hay gente que dice oh, este tío está ganando mucho dinero con esto. Voy a hacer yo la misma ropa y la voy a hacer mejor y va a vender mejor porque va a ser más cercano a la realidad. Te vas a dar cuenta de lo que va pasando conforme, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta, y, y lo estoy viendo, yo lo estoy viendo con mis propios ojos, de que las repros cada vez son más fidedignas. Eso, eso más te iba fidedignas. a decir,
0: está ya llegando el punto en el que te cuesta
2: discernir. No, 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 no porque, por eso unos cutres, porque realmente no hay interés detrás de que sea de verdad, ¿vale? Yo aquí tengo, de hecho, es que lo tengo preparado para porque voy a hacer TikToks y vídeos sobre diferenciar repros de DS. Yo aquí tengo una repro de DS que todo el mundo dice que son muy parecidas y es que son muy parecidas. Pero esto en cuanto tienes dos, o sea, sabes, dos cositas, ya automáticamente sabes diferenciar una que es una, una repro eh, de lo que no es una repro. no Pero el problema es ese. El problema es alimentarlo y seguir alimentándolo. A mí me parece... Un autoengaño importante el hecho de comprar repros. Y aquí, eh, eh, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no deberías atacar a la gente que lo compra. No, yo voy a atacar a la gente que lo compra porque ellos son el verdadero problema. O sea, esto es igual que en la reventa. En la reventa el problema viene de la, de la, de la oferta. Si tú tienes mucha oferta, da igual cuánta demanda haya. Siempre vas a ser capaz de satisfacerla, con lo cual nunca va a subir el precio. Pero en cambio si tú eh, aceptas que es que hay gente que se tiene que comprar una repro porque no se puede permitir el juego original, ese no es mi problema. Ese problema lo tienes tú. O sea, si tú no te, yo no me puedo permitir un Erdon pero yo no voy a falsificar un Airborne. ¿Por qué no voy a falsificar un Airborne? Porque si yo compro un Airborne y Pepito y Juanito y Menganito y cientos y cientos de personas, porque se piensa que esto es muy nicho y es muy nicho, pero somos miles y miles de personas comprando a los chinos, estamos comprando todas estas reproducciones. Y te encuentras las reproducciones de DS. Las reproducciones de DS acojonan. O sea, si sabes cuatro cosas, sin ningún problema. Pero para el, el, el normi medio, el que quiero tenerlo tal, acojonan. Acojonan porque muerden. Entonces, ese es el problema. Si seguimos comprando reproducciones, el chino sigue ganando dinero, otro chino se mete, eh, eh, compiten entre ellos a ver quién hace la mejor reproducción, te, te encuentras un mercado muy agresivo eh, que buscan precisamente el hecho de tenerlo, tenerlo lo más perfecto posible, lo más fiel a la realidad. ¿Vamos a llegar al punto donde no se pueda diferenciar? No lo creo. Pero vamos a llegar a un punto donde si llegamos a cómo está ahora mismo DS, con las, con las falsificaciones, mucha gente se va a bajar del carro. Porque, porque, porque ya va a ser complicado, eh, porque va a ser muy difícil. Claro, estamos, y eso viva. Estamos
0: hablando es... de una repro de absolutamente todo, incluido el cartucho. Sí, sí, sí. Porque claro, yo te estaba sí, hablando sí, de sí, las sí, cajas sí. de cartón, ¿sabes? Sí,
2: sí, sí, claro, claro, pero es que esto es lo mismo. O sea, yo de un cartucho compro una caja de cartón de estas de, de Aliexpress o de. Hay gente, tío, en Vuela Pop, que está el meme en el canal de Sara, que es una chica que hace unas reproducciones que flipas. Uh -huh. Que flipas, que yo le pedí una entrevista Evidentemente me dijo que no eh, Pero yo pero pero flipas Pero si tienes un, un poco de visión Pues ya sabes que aquí está mal, aquí está mal Aquí está mal, pero flipas, o sea, ya empieza a o sea Y dices, hostias, sí. vi un Pokémon Oro Con el mismo brillo que el original Que eso en una falsificación es muy difícil O sea, por en cuanto ves un Pokémon Oro Que tienen, tienen el foil este, como en las cartas Magic Y que demás, que sí, ves sí. que tiene el brilli brilli Pues es, es automático, ellos no saben eh, O sea, no sabían, o si sabían No era muy caro hacer ese brilli brilli pero ya he encontrado, hemos encontrado el otro día una, bueno, hace unos meses encontramos una chica en Wallapop que fue capaz de generar el mismo brilli-brilli, al menos en fotos fue capaz de generar el mismo brilli-brilli y luego ya le pillamos por el símbolo de Nintendo porque lo hizo como el culo pero dices, coño, has hecho lo más difícil lo has y, hecho lo fácil, bien. No. y lo fácil, y lo fácil, se te ha ido de verga y no le has puesto interés en esa parte pero si le pones interés en el símbolo dices, bueno, pues tiene las solapas y si le pone interés en las solapas bueno, pero es que aún así se va a notar el corte si le pone interés en el corte pues te vas a encontrar lo mismo que en original. Y cuando, y cuando a mí me ofrecen la excusa de, es que es muy caro, ¿vale, tío? Yo no puedo permitirme un Ferrari y no me vas a ver llorando. Yo no puedo permitirme un diamante y no me vas a ver llorando. Yo no puedo permitirme un Rolex y no me vas a ver llorando. Yo no me voy a ir a, a, a Rolex a decirle, por favor, ¿me puedes dejar un Rolex a 100 euros? Que no me lo puedo permitir. Y va a decir, Rolex, pero tú eres tonto. Pues esto es exactamente lo mismo. Si no te lo puedes permitir, no te lo compres. Si lo que importa es lo que estaba diciendo al principio del podcast. Si lo que importa es la ROM. Si lo que importa es el juego. Si tú lo quieres para jugar, porque es lo que te dicen siempre. Si yo lo quiero para jugar y que quede bonito en la estantería, haz tú una repro. Si yo no te digo que no te hagas una repro, pero que no sea igual que la original. Que, por ejemplo, sea con un arte distinto. En TheCoverProject.net tienes un huevo de eh, carátulas para no, que tú te no las, las puedas imprimir. Sí, sí, es la, es la polla esa página web. Tú buscas Mega Man X y te dicen, ¿en qué lo quieres? ¿Una cajita de cassette? ¿Lo quieres una cajita de VHS? Toma las medidas hostia, y, y pasa de, de, la, y de Las y cajitas emprime. de cassette para los
0: juegos de Game Boy me parecen una barbaridad. De me parecen una barbaridad. Son Es que, aparte,
2: chulas. una cosa, yo, por ejemplo, me, me estaba metiendo mucho con los chinos, ¿no? con la gente de Aliexpress. En Aliexpress ahora mismo hay vendedores de cajas de, de las DDS, pero los americanas, las que son de color negro. Uh -huh. Pues esas con la forma dentro para un cartucho de Game Boy eh, clásica. Hostia. Otro para Game Boy Advance. Para DS, evidentemente. Para que tú cojas ese cartucho que tienes suelto, te vas a The Cover Project, te lo descarga, vas a tu imprenta y dices, mira, quiero estos 20 juegos, toma. Eh, yo qué sé decirte, 12 euros más 2 euros y medio que te va de la caja. Y tú te das cuenta que por unidad, por, yo qué sé, 3 euros y medio, tienes tu juego en su caja, te queda súper flama en la pared y no tienes ningún problema. Entonces, ¿sabes cuánto cuesta esta, esta mierda? ¿Sabes cuánto cuesta? O sea, la gente que está en el podcast, estoy cogiendo la Repro de DS. Esto me ha costado 37 euros y medio con gastos de envío, ¿eh?
0: ¡Hostia! ¡Hostia!
2: Es que es muy caro. Es una pasta. Es una pasta. Entonces, y esto está precintado, ¿eh? Esto lo vais a ver ahí en la cámara, tiene el símbolo de Nintendo. Sí, sí, se ve, se ve. ¿Me ¿Puedes decir, por favor, para qué quieres esto? Para nada. Ahí está. estamos. Estamos pues de está acuerdo. La... Sí, sí, sí. Claro, pero, pero esto te lo digo, o sea, me dices tú, bueno, pero yo lo quiero para Super Nintendo, caja de cartón, Game Boy Advance, caja de cartón, Super Nintendo, cajas de VHS, que literalmente las encuentras a patadas, hmm. es que no me entra el manual, te entra el manual porque, porque tienes un hueco de sobra. Tienes un sí, sí, sí. hueco de sobra para dejar dentro el cartucho y te vale un pelín a lo mejor. ¿Le puedes... hay, hay, de hecho, algunos que se están hechos a medidas que eso ya son más caros porque te vale 7 euros unidad y ahí entiendo que, hostias, tengo 40 Pica. juegos de Super Nintendo y dices, pican de luz y de ahí ya la cosa cambia, ¿vale? No es igual que un cassette, una caja de cassette te vale 50 céntimos o 20 céntimos o no te vale nada y las cajas de los chinos estas que te he comentado vale 3 euros unidad. Pues bueno, entiendo que la escala es distinta. Pero tienes muchas alternativas, incluido hacerte una caja de cartón, que la gente dice, yo es que quiero una caja de cartón. Hazte ¿Es que la caja de cartón. Pero con un, alter, un arte alternativo. Eh, eh, estuve hablando el otro día con un chico que, está, que hace cajas repro, que, que me escribió por privado y me dijo: Mira, que sepas que voy a empezar a hacer eh, cajas alternativas y, y a ver cómo me va me parece estupendo. Lo estoy hablando con él por privado y me parece la mejor decisión. Es que además creo que le das un valor añadido.
0: Pues mira, porque no me
2: lo había planteado así y tienes toda la razón del mundo. Y tampoco que se a de...
1: esas cosas, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Y ahora mismo, yo lo voy a recomendar al chico de este que se llama eh, re, eh, Cajas Retro, se llama literalmente Cajas Retro. Eh,
0: que está ah, no, en coño, a Cajas Retro los conocemos. Hace sí, claro. nada vino, vino Kuro, la chica que hace los
2: manuales que trabaja con ellos. Pues caja Retro me habló mi propio privado porque yo dije en un directo que la, gente que, ha, que la gente que hace estas repros a mí me están jodiendo el hobby. Me dice, no, no te tienes que enfadar. Me enfado tanto con el que lo compra como con el que le vende. Me enfada mucho. Esto sí es una cosa que me cabrea. Yo no me, solamente no me cabreo. esto es, A ver, me cabreo. Esto es un hobby, ¿vale? O sea, el que crea las Cajas Repro no es Hitler, no ha matado a nadie, no está haciendo daño de verdad a nadie. pero no, hombre, pero cualquier es... cosa que embrutece de tu, tu hobby te jode, es lógico. Me jode. Joder, a mí mucha gente se queja de los precios y digo, mira, si el, el menor de los problemas es el precio. Es que no puedo acceder a ello. Puedes acceder al juego. No puedes acceder al medio físico, pero puedes acceder al juego. No, es que lo quiero en mi consola. Tienes una, una M4, yo siempre las llamo M4, ¿vale? Los cartuchos estos donde metes la ROM dentro. Sí. Lo tienes ahí, lo metes y ¿sabes qué, tío? Lo puedes hasta jugar en tu idioma. Eso muchas veces no pasa. Con Final Fantasy VI, con esas traducciones fantásticas que hace la gente, con Chrono Trigger lo puedes jugar en tu idioma, en la consola original, con hardware original. Eso eso es el maná. Para el que, el que realmente le da una importancia a lo quiero jugar, el tal. No, es que yo lo quiero exactamente igual que como se jugaba en los años 90. Cómprate el cartucho si el cartucho no suele valer una mierda. No, los cartuchos O sea, suele valer chicos, mierda sí. y media.
1: Pues a mí, a mí, chicos, lo que me ha pasado es que me han visto cara de Tolai alguna vez y en algún sitio comprando cosas de Super Nintendo y tal, me ha intentado meter repros. Y dices, claro. a ver, que no soy gilipollas, que yo que he tenido los juegos en la mano. Y eso me parece un peligro. Un Entonces, peligro
0: es más, más duro todavía, porque si estás comprando en una tienda china, sabes a lo que te atienes. <risa> si estás comprando en una tienda física que se supone que entiendan de videojuegos, ahí lo que están haciendo es clavártela.
2: Claro, te están engañando. Sí. Solo eso nos pasó a nosotros, eh, a, uno, a un amigo y a mí, que fuimos a, a, a retroparla, o se va a retroparla. Y me dijo el amigo, mira, quiero comprarle esto a otro amigo. Sí. Y era un juego de ben Boy Advance. Y me dijo, ¿es original o es falso? Es retroparla es una tienda. Pues la miré así por encima y dije, ah, esto es verdadero. No le di mayor importancia. No lo era.
0: No lo era. <risa> no lo era. No ¿Y cómo no lo descubristeis?
2: Porque, bueno, cuando le llegó al chico que originalmente había pedido el juego... Eh, pues claro, se puso a jugarlo, intentó guardar y no guardaba. ¡Hostia! Claro, dijo, eh, le he metido una sesión de tres o cuatro horas, me interesa guardar por lo que sea, eh, y no puedo guardar. Era un RPG, era un Souls... Soul? No me acuerdo ahora mismo que era. Eh, pero, pero bueno, eh, se compró, no guardaba, eh, abrió el cartucho, y ya cuando le dije, ¿pero lo has abierto así a pelo? Y me dijo, sí, sí, lo he abierto a pelo. Digo, ya está mal porque eso debe tener un eh, triángulo, digo un triángulo, un tornillo de Nintendo, formato sí. propietario de Nintendo. Con lo cual, dije, ya está. Y ya luego enseñó las fotos por dentro y dije, vale, pues es una repro. Pero Esto claro, lo vendí claro. a una tienda que se llama Videojuegos Lavapiés. Es una tienda que está en el centro de Madrid, eh, que fue a Retroparla y al que le compramos el, el juego. Yo lo denuncié por internet, hice un vídeo de, de YouTube, eh, subí el vídeo también a Twitter para explicar la situación, yo lo hablé en directo también eh, y no, no pasó nada pasó cuando otra tienda de Madrid que en este caso es Kato Store que recomiendo muchísimo la tienda, es un tío de puta madre, Antonio se porta súper bien y si vais, venís a Madrid y os gusta el retro, tanto el retro como el actual manga anime y demás, es una tienda que es súper cookie, o sea, súper pequeñita con un montón de libros de arte, con un montón de mangas, de cómics sí. y de videojuegos y demás está muy guapa la tienda, o sea, yo la recomiendo y no porque me hiciera casito por, por Twitter sino, pero este chico se metió y cuando se metió este chico, eh, ahí, pues, como dicen los americanos, ¿no? el hell loose, ¿no? O sea, todo, todo se volvió ya eh, eh, todo mierda por todos los lados, ¿no? Entonces, a mí eh, salió el hijo diciendo que sus padres no vendían no vendían repros. Eh, le pasé las fotos. O sea, las fotos estaban, eran públicas. Yo publiqué las fotos. Eh, la gente me acusó a mí de que, de que yo estaba buscando la polémica para crecer en Twitch. De que eh, si era falso, ¿por qué no lo había devuelto? Expliqué que cuando tú estás, en un por ejemplo, en uno de estos eventos, pues mira, tío, todos, o sea, todos somos autónomos, o sea, no es que todos seamos autónomos, pero todos sabemos que, joder, está la cosa apretadita, está la cosa calentita, eh, es una cosa de 15 pavos, mira, tío, toma el dinero, tal, pon pachas, y, te, y no te dan ni la opción a decirte, toma el tique, nadie da el tique. Yeah. en este tipo de sí, sí, no, es, un hecho, es un hecho nadie da el ticket, vale hacienda ahí no existe entonces claro pues, toma no te di ticket, tú coges el jueguito y tal entonces claro me acusaba me acusó a mí hasta el hijo hasta el hijo me acusó de que por qué de por qué no había devuelto el juego digo pero tú tienes una cara tú tienes una cara <risa> y aparte te dice no acepto pago con tarjeta <risa> no shit que no hacer, que no aceptas pago con tarjeta porque claro entonces no tenía manera de demostrarlo yo no quería realmente no quería demonizar eh, yo no quería que le cayera mierda, o sea, luego empezaron a ver mogollón de reviews negativas, le hicieron review bombing, eso yo pedí que nos hiciera de todas maneras, esto es internet sabemos cómo sí, funciona. Dices una cosa y pasa lo que quiere pasar. E efectivamente, va a pasar lo que va a pasar, pero yo quería denunciar la situación de que yo fui a retroparla entonces, a, aparte, luego se le dijo se señaló con el dedo y, y le dijeron a Retroparla. Esto lo has permitido tú, porque realmente lo han permitido ellos. Es ellos, verdad que Retroparla se monta, o sea, es una cosa jocosa animosa, donde montan unos stands, te ponen las consolitas para que las pruebes, llevas a los niños, conoces las consolas de tu generación. Tampoco creo que estén ellos mirando juego por juego a ver si va a Efectivamente, pero, pero ellos la responsabilidad la descargan en la tienda. Pero claro, tú al final dices, vale, pero es que está hecho en tu evento también. O sea, es que también es un poco responsabilidad de todo el mundo el hecho de decir hombre, Repros no. O sea, por favor no vendamos falsificaciones. Y si las vendes que está mal por los sí, motivos no. que estaba diciendo, porque ellos mismos están comprando, es que lo compran en Aliexpress. Con lo cual, Retroparla, porque son así, lo compran en Aliexpress ellos lo traen aquí a España y ellos lo venden pues por tres en, en, retro, en, 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 en su propia tienda y en Retroparla. Entonces, claro, llegas a una situación que es un poco bizarra y... Y dices, hostia, tío, es que, es, que, es que la cosa está malita. Es que es, incluso las tiendas de las que dices, bueno, es que tú pagas a lo mejor muchas veces el premium, ¿no? Pagas un poco más por comprar una tienda. ¿Por qué? Porque la tienda te asegura que el juego funciona, la tienda se hace responsable si el juego deja de funcionar, la tienda se hace responsable si llega a casa y llega roto. Bueno, es una manera distinta de, de comprar evidentemente con un sobrecargo de pasta bastante importante, pero bueno eh, cada uno tiene una responsabilidad, pero cuando el de la tienda obvia su responsabilidad solo saca el dinero, dices entonces, claro, llegas al punto de decir, bueno, por lo menos enciende el cartucho y comprueba que guarda que por lo menos sea útil, porque el cartucho no vale para nada, no guarda, no te puedes pasar un RPG sin guardar a menos que seas un jodido tarado es que, es que no, no es así es que a ver los ailos a ver los ailos, a ver los ailos. Entonces da pena, es una situación que da mucha pena ahora mismo, por eso yo no puedo evitar señalar tanto el que la vende como el que la compra. Tú lo alimentas debido a que tú lo alimentas la gente lo compra y bueno pues yo qué sé. Pero bueno, hay mucha gente que está muy en contra de, de este tipo de opinión y que no quiere saber nada. A mí me da igual yo voy a utilizar todas las plataformas pequeñas, grandes o cualquier momento para cagarme la puta madre de las repros y del que la compra y del que la vende.
1: No, de, de hecho está bien, tío, porque hay gente que a lo mejor escucha el programa eh, o se quiere meter a coleccionar, se piensa que en un evento va a conseguir algo, no sabe nada y, y, y se gasta un pastón y...
0: y no, ya, ya ni siquiera eso. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, no me lo había planteado de esa manera. Yo, por ejemplo, tengo muchos cartuchos sueltos. Y yo tenía el pensamiento de, pues quizá en algún momento, por no tener los cartuchos sueltos, pues me compro unas cajas, lo pongo en la estantería y a tomar por culo. Sin ánimo de nada más. Pero no me lo había planteado de ese modo y es completamente cierto. Yo, por ejemplo, aunque me dedico a lo que me dedico, yo de profesión soy músico, soy ingeniero de sonido y a mí que me toquen la música me jode mucho y la música está tocada, retocada machacada y ya es un bien público que no tiene ningún tipo de valor y a mí es una cosa que me irrita y yo procuro no tener nunca con nadie conversaciones sobre música porque yo lo llevo a unos niveles que entiendo que otras personas no, porque no lo viven de la misma manera que yo yo soy de esos tontos que se siguen comprando discos y me gusta abrir la cajita eh, mirar el libreto, mirar las tonterías y a mí ciertas plataformas no me gustan y no me van a gustar nunca porque pienso que se ha denostado la música. Ahora la música no vale nada, ¿sabes? Y el que me diga, no, sí, que la música, que la música, vale, montate una tienda de discos.
2: No, no, métete en TikTok. No sí. si la música no está denostada,
0: chaval. Quiero decir, es que son cosas que, pues, con las que no puedo. Entonces, claro, te está oyendo hablar y digo, es que te entiendo y no puedo hacer más que apoyarlo. Es que es cierto. Sí.
2: Ya, pero al final esto es consumo. Yo quiero el juego... Y muchas veces también es la inmediatez. Tú tienes que tener en cuenta de que si yo quiero un Final Fantasy Tactics, eh, lo quiero en perfecto estado, o incluso, imagínate, lo quiero precintado por lo que sea, no tienes la inmediatez. Tienes que ser paciente, tienes que esperar a que salga, encontrar, encontrar un vendedor reputado y pueden pasar meses. Y tal como <risa> oh, está años. la situación ahora mismo, años. Entonces, claro, hay mucha gente que dice no, es que yo prefiero tenerlo ya. Tenerlo ya en mi estantería porque me pica el pato ahora. Entonces, claro, se tiran a la repro. Bueno, no lo sé, tío. Yo al final, pues... Yo qué sé. Que esto es un hobby, ¿sabes? Que tampoco hay que tomárselo tan, tan, tan en serio ni nada por el estilo. Pero a mí lo personal, pues bueno, siempre me ha tocado bastante la moral. Para que no nos vamos a engañar. Lo que hay.
0: No, y porque además es un, es un hobby que en los últimos 5 o seis años se ha disparado. Se ha disparado porque sí. cada vez hay gente que quiere más porque llegan nuevas generaciones y, coño, el ejemplo de Pokémon es el mejor de todos, sí. ¿sabes? El, el, lo que se ha disparado Pokémon, Pokémon porque se ha disparado no por los cuatro pichaviejas que lo vivieron en la época, sino porque viene también gente por detrás que lo está descubriendo ahora, le está molando y dicen, coño, pues yo también los quiero.
2: Sí, o sea, pero... Y eh, hay un número que... limitado de Pokémon que comprar, por mucho que se hayan vendido. Pero ahí no está el mundo coleccionista. Esa es la única vez donde Pokémon sí ha tocado el mainstream. O sea, me refiero al coleccionismo de videojuegos de Pokémon sí ha tocado el mainstream. Mucha gente estaba coleccionando juegos de Pokémon. Mucha gente estaba coleccionando cartas de Pokémon. Entonces, claro, eh, cuando tocas el mainstream, te das cuenta de que ni siquiera titanes de la industria, como fueron Pokémon Rojo y Azul, que es el Pokémon más vendido... Bueno, me parece que ahora Espada y Escudo ya la pasa por la izquierda, ¿no? Pero me parece teniste? que Pokémon... Ya... Pero bueno, es la época en la que nos ha tocado vivir. Sí. Eh, eh, Pokémon, me parece que rojo y azul era el Pokémon más vendido. Es, es evidente que con caja, o sea, cartucho, caja manual, etcétera, es, eh, sobrevivir han sobrevivido poquitos, pero han sobrevivido muchos. O sea, en proporcionalidad, no me puedes decir, por ejemplo, un Castelvania de Game Boy, eh, lo que ha sobrevivido ha comparado con lo que ha sobrevivido un Pokémon. O sea, de Pokémon claro. hay millones. Es literal, o sea, hay millones de Pokémon. Pero claro, si se meten. 10 billones de personas a coleccionar Pokémon. Claro, pues... pues ya la cosa cambia, ¿no? Mucha Entonces, oferta, claro, o sea, poca demanda, a tomar por culo todo. Efectivamente, Muy es una ley de oferta bueno. Y de hecho, te quería
0: preguntar a raíz de eso, ¿sigues pensando que Zelda va a ser el nuevo Pokémon?
2: Sí, pero eh, tú no puedes predecir el futuro. Tú no puedes predecir qué es lo que va a pasar. Para mucha gente, eh, para mí también, eh, ha sido Mario. Nunca pensé que fuera, que fuera a ser Mario el que, el que fuera el siguiente en pegar una explosión de precio, pero ha sido Mario. O sea, un Mario de Game Boy completo con caja, un Kirby de Game Boy completo con caja. Eh, Paliá, pues yo qué sé qué decirte, 70-80 pavos en el 2018, que lo estuve viendo en un vídeo de Slobulus en directo, vimos un poco los precios y se quejaba Slobulus diciendo, pero bueno, 70 euros, un Kirby. Sekibi, ahora mismo, te está costando en perfecto estado, te está costando 220, 250 euros la cosa ha cambiado mucho, un Mario que es uno de los juegos también más vendidos de Game Boy Mario el original, el primero el primero de Game Boy, Super Mario Land uh -huh. completo para España eh, que me parece que la distribución fue de Herbe eh, estamos hablando también ahora de 250 euros en Alemania se paga mucho más en Alemania se paga 300, 350 euros por un Mario perfecto para Vaya Alemán por un Mario Land por un Mario Land pero es que es lo que hay, es que. Eh, ¿Y por qué ha sido ¿por qué Mario ha pegado esta explosión? No lo sé. Es que. Hostia, hostia, no lo sé. Porque con Pokémon tiene una explicación. Tú puedes remontarte desde. Yo, de hecho, hice un TikTok y fue muy fácil hacer, hacer la trazabilidad de dónde venía la demanda. Eh, explota Pokémon Go. Eh, debido a que Pokémon Go explota, Logan Paul se pone a comprar cartitas, eh, se viraliza, todo el contenido de cartas de, de Logan Paul se viraliza, eh, todos los, toda la gente que compra eh, cartas se viraliza, se viraliza el hecho de comprar cartas, eh, gracias a que se, se empieza a coleccionar cartas se empieza a mirar a los juegos, dado que se empieza a mirar a los oh. juegos, se, se empieza a crea una vorágine de guau, 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 y, y ahí tenemos una explicación de Pokémon. ¿Mario? ¿De dónde sale Mario? Negro. ¿Dónde sale? Ni puta idea. Pero haya subido. Por ejemplo, Zelda empezó a subir, empezó a subir y hizo. Y se paró. Y, y se paró. Por ejemplo, yo que sé qué decirte, una Ocarina of Time te valía 100 euros y subió a 150. Ahora te puede valer incluso 200. Es que Ocarina of Time no hay. que si lo piensas, Nintendo 64 vendió como el culo. Es que Ocarina of Time es uno de sí. los más vendidos. También es uno de los más demandados. Todo el mundo le colecciona una. Eh, colecciona Nintendo 64, tiene Mario 64 y Zelda Brain of Time. Correcto. Y Majora's Mask. Un Majora's Mask perfecto. O sea, un Majora's Mask en muy buen estado. Yo hace que no veo uno muchísimo tiempo. Cuando salga uno, pues veremos que vale 250, incluso 300 euros.
0: Y, y habrán guantazos para comprarlo.
2: Y habrá guantazos para comprarlo. Y se apuñalarán en plan de colegueo en un, en un callejón, se empezarán a apuñalar. Porque claro. Majora's Mask vendió peor. Mucho peor. No, o sea, lo, sale lo normal muy tarde es que, que lo,
0: tiene, no lo lo normal no es que lo quiera vender.
2: Claro, pero hay mucha gente que se ve, se ve forzada a esa situación. Eh, mucha gente vende colecciones porque hay mucha gente que también pues, invierte en videojuegos. O sea, yo lo meto en videojuegos, lo, lo, lo llaman valor refugio, ¿no? Entonces, una conversación que tuvimos eh, en debate en un podcast del canal, ¿no? De, eh, que, está, que estuvo también Virtua Néstor, por ejemplo, que está subido al canal de YouTube, donde estuvimos hablando de todo el tema de, de, de valor refugio, de cómo de cómo hay mucha gente de que mete, mete dinero en los videojuegos. Y, y, y te das cuenta de que hay mucha gente que te defiende de que los videojuegos crecen incluso más que las casas. Con lo cual, si tienes que coger una set de inversión, no compres un, una casa. Compra un videojuego. Porque el videojuego crece más rápido que la casa. Incluso te dicen que más que empresas y demás. Y es, y es evidente. Por ahora, por ahora, los videojuegos crecen más en pasta. Si tú compraste un Super Metroid eh, hace tres años por 200 euros, ahora un Super Metroid en perfecto estado, estamos hablando de 1.200, 1.500 euros. No hay nada en el mercado que te dé el... Eh, nada es nada. O sea, ni el oro, ni los bitcoins. Bueno, los bitcoins a lo mejor sí. Pero eh, no, hay muy pocas cosas en este mundo que te den esa rentabilidad. Hmm. El problema para mí es que tú no sabes dónde va el mercado. Tú no sabes dónde va el interés de la gente. Claro, Como que no sabes dónde dicho va que el a Mario claro Efectivamente, pero eh, por ahora está la mentalidad de todo sube, ahora por ejemplo este verano está muy parado, está muy parado, la la gente se va por lo que sea, hay una pequeña crisis ahora mismo, eh, y además la gente se va de vacaciones, que normalmente suele ser una cosa bastante paradita, porque como te vas de vacaciones eh, no piensas en jueguitos, ni en comprar nada, aparte porque no puedes, estoy fuera, que lo envío y quien lo recoge, va, paso de comprar absolutamente nada, entonces la gente ni compra ni vende porque no estás ni en casa para hacer las fotos ni estás para comprar entonces ahora la cosa está muy paradita pero cuando volvamos en septiembre octubre yo sí que veo que la cosa va a estar un poco más parada pero también hablando con gente que se dedica a la compraventa de videojuegos eh, pues me están diciendo de que ellos están teniendo los mejores meses de toda su vida de toda su historia de toda su historia haciendo facturaciones animales y ganando dinero a puertas ¿Y qué conclusiones sacas de esto no lo sé ¿Meterías tú tu dinero ahí? Yo no. Yo lo siento a, mucho. No sé te sobre,
1: pero... que digas, tengo tanto que... Sí, sí pero es que de... si
0: tienes tanto, invertir en videojuegos, claro. A mí yo solo entiendo como inversiones más pequeñas. Entenderme, por pequeñas a lo mejor te hablo de, yo qué sé, 2, tres mil pavos, que digas, bueno, sí. y hago esta inversión de 2, 3 mil pavos que a lo mejor dentro de un año son 10.000, ¿Sabes?
2: Pero el, el que va sobrado de pasta
0: no se va a meter en juego, se va, en, se va a meter en una casa o en lo que le salga los cojones comprar.
2: Es que diversificas, una casa te da mucho más, o sea, a mí por ejemplo, la... es que esto, es... esto lo he visto bastantes veces, escrito, ¿no? Y la comparan con casas. Primero, una casa cuando la compras, luego la puedes vender. Es que la casa luego vale menos ya, pero en ese tanto, tú le has sacado una rentabilidad, alquilándola, moviéndola y tal, tú le estás sacando una rentabilidad, tú compras un videojuego y no tiene ninguna rentabilidad. La rentabilidad la tienes que ver a futuro de cuando lo vendas sacar ese dinero. Y no es tan fácil porque cuando lo vendes tienes que encontrar a alguien que lo compre. Si tú entras, si tú entras en un mercado que está subiendo, subiendo, subiendo vas a tener siempre, a, mal que bien vas a tener a alguien que te lo compre. Pero si el mercado está en decrecimiento, la gente te va a ir a apuñalar. Te va a ir a apuñalar. Entonces, bueno, hay mucha gente que dice que los videojuegos nunca van a bajar. Hay mucha gente que te dice que ciertos ítems siempre van a valer pasta. Sobre todo si apuntamos a Nintendo y apuntamos a sagas que siguen vigentes, como puede ser Mario, Zelda, Kirby, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que esa es la. Yo cada vez más estoy subido en esa teoría. Y luego hay gente que, pues, que te dice que todo va a seguir subiendo infinitamente que todos sabemos que eso, eso es de retrasado, pero eh, de verdad que hay gente que, que, que sí que lo piensa. ¿no? De que todos los sistemas van a, seguir, va a llegar el momento donde van a subir y todos los juegos van a subir y tal. Mucha gente pues ahora está comprando PlayStation 3 como si mañana fuera a valer, pero es que yo lo vuelvo a repetir, el interés es que eh, un mercado depende del interés. Tiene que haber demanda para esa oferta. Y si la gente no quiere comprar Play, Xbox 360, por ejemplo, que es lo más normal aquí en España, que Xbox 360 nunca valga nada, pues no va a valer nada, porque la gente no lo quiere. Igual cambio, Play, la 3, casada, no, Play
0: 3 tampoco vale nada ahora mismo.
2: Ahora mismo no vale nada, pero por ejemplo Play 3, al seguir siendo Sony una consola predominante en España y tener una cultura en España muy grande, porque aquí en España es la Play y la Nintendo. Sí. Siempre ha sido así, menos en la generación de Xbox 360, que lo rompió un poco y aquí en España se vendió muy bien. Pero el interés coleccionista es eh, por... Primero, el, prime, el uno de los motores es el... Es, el, es la nostalgia. Que para mí no es el principal. Para mí la, la, la principal es la oferta y la demanda. O sea, en el momento en el que tú quieras meterte un sistema y veas que hay muy poca oferta de algo, lo vas a comprar. O vas a ir a por ello porque eres coleccionista y quieres ese ítem y tal y no sé qué. Eh, pero a mí decir que se colecciona por nostalgia, no. Se colecciona porque te gustan los videojuegos, te, se colecciona porque te gusta el sistema, te, pero sobre todo es el interés por los videojuegos. Luego estará, pues un, evidentemente, la nostalgia. no, La nostalgia tira mucho. Por eso creo que gracias a esa nostalgia mucha gente va a seguir metida en los videojuegos. Por eso Zelda va a seguir siendo Zelda. Por eso Mario va a seguir siendo Mario. Por eso, yo qué sé, que decirte, la Play 1 va a seguir siendo la Play 1, porque existe la Play 5. ¿Qué había en la Play 1? Ah, pues vamos a verlo. Pero, por ejemplo, con Microsoft no creo que pase. Pero a lo mejor PlayStation 3 va a seguir siendo un sistema oscuro toda su vida. Porque PlayStation, esa generación, pues habrá mucha gente que no tenga interés, como por ejemplo nosotros tres, que lo hemos estado hablando antes. No es sí, una sí, cosa que correcto. nos
0: interese. De hecho, es la colección más pequeña que tengo de todas.
2: Ya, igual. Sí, la igual.
0: PlayStation 3. Y no es que tenga pocos juegos, precisamente, pero es que no. Es que es lo que dices tú. Hay veces que incluso en un game te encuentras una buena tirada de juegos y ves a alguno y dices ¡Hostia, pues ese no jugué y está guapo! ¡Hostia, vale 3 euros! Bueno, es igual.
2: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay juegos de PlayStation no que no se otras, encuentran. ¿sí? Pero hay juegos de Play 3 que no se encuentran. Y, pero porque realmente no hay demanda. O sea, la gente que lo quiere, lo tiene. Te voy a poner el ejemplo del sadai sadai en, en Xbox 360, tú lo encuentras donde quieras. El de PlayStation 3 no. Y no es un juego caro. No es un juego que te valga 100 euros. Es un juego que o sea, te vale que no, 40. Ve. No hay. Si llega a haber un momento en el que haya demanda. El Sadai lo va a petar que flipas. Eh, Majin and the Forsaken Kingdom. Eh, Alice Bandes Returns. Eh, Pupitier. Son los típicos juegos que siempre se nombran en PlayStation 3. Pero no suben. Lo único que ha subido mucho, mucho, mucho ha sido Pupitier. Porque realmente es muy escaso. Y la poca demanda que hay ahora mismo en PlayStation 3 ha hecho que se eleve por encima de los 100 pavos. Pero si, por ejemplo, hay un. Hay, pega una explosión en PlayStation 3 porque la gente se vuelve loca. Pues Pupitier subirá a 300 y 400 euros porque la, la distribución que tuvo aquí en España es puto lamentable. Y ya está. Sí. No, pero no va, yo, hay... no, yo no creo que vaya a pasar a corto plazo. Eh, de toda
0: es igual que también hay, corrígeme si me equivoco, ciertos juegos que simplemente como ya son escasos y tienen el nombre, aunque no sean buenos juegos, la gente lo quiere por tener ese juego.
2: Claro, pero porque somos Pun coleccionistas. Tú quieres el objeto raro. Hmm. Es como cuando coleccionabas cromos. A lo mejor a ti Whipping Bell te comía los huevos. Pero si había dos whipping bell, querías el whipping bell. Porque eras el único que iba a tener ese whipping bell. Pues esto es igual. Luego está la gente que se hace full sets, que eso ya cada vez, cada vez pasa menos. O sea, ya la gente no va a full sets. Porque es demasiado retrasado. O sea, es demasiado talado dentro del coleccionismo. <risa> fondo de barril de la sociedad. ¿Qué, pero ¿qué es full set, Para la gente que no lo sepa. Un full set es tener todos los juegos de una región. Por ejemplo, nosotros somos de región PAL, pues tener todos los juegos licenciados en PAL. Hay gente tan tarada que tiene la de, la de región PAL, la de NTSC, que es la americana, y la, y, la J, y la JAP, que es la japonesa. Sí, sí, es, en, en su, su momento furre. y
0: en mi inocencia, yo lo pensé con Dreamcast. digo Como no tiene tantos... Mucha gente, hay mucha gente. Quizá me marco el full set. Claro, luego te pones a mirar el listado y realmente dices, pero si la mitad me la pelan.
2: Claro, sí, igual en Virtual Boy... Vir ¿Para qué lo, ¿Para lo quiero? Para decir bien? que lo
0: tengo pues
2: no. En América estaba, estuvo muy de moda hace no tanto tiempo el hacer eh, colecciones de PC Engine, porque PC Engine en Estados Unidos se licenciado muy pocas, muy, muy, muy pocas cosas precisamente porque, porque no vendió. Eh, PC Engine no vendió no, no vendió software, no vendió hardware, no vendió nada y trajeron muy poquitos juegos. Entonces, hacerse con la colección completa de todos los juegos que salieron de PC Engine en Estados Unidos es relativamente fácil. Pero, gracias a que era relativamente fácil, mucha gente se metió se dieron cuenta de que había juegos, ciertos juegos que tenían una distribución horrible. Le pasó lo mismo a Virtual Boy, la consola fracasada de Nintendo de las gafas de color rojo. Uh -huh. Hay concretamente un juego que es Jack Bros, que, en, que, que es de Shin Megami Tensei encima, <risa> eh, que, que salió para, para la Virtual Boy y es un juego muy escaso. Pero, Virtual muy, Boy muy, muy, no muy tiene escaso.
0: ni 20 juegos, ¿no? Tiene poquísimos.
2: En Estados Unidos, ¿cuántos te licenciados? 15, 15 juegos. Pues no se digo, no, no eran casi nada. Claro, pues por eso, es una consola divertida para hacerse el full set, tengo todos los juegos del sistema que salieron, pero solo son 15 Ah, <risa> ¡Sí! Pero, pero es que ya en cuanto... Claro, pero ya en cuanto ese, se generó esa demanda se vio que no había oferta que había juegos de Virtual Boy que aunque eran una puta ponzoña como por ejemplo puede ser el Jack Bros, que es un juego malísimo. Bueno, es que Virtual Boy no tiene un juego bueno, pero menos el Wario pero... eh. Claro... La oferta y la demanda, no hay. Entonces, claro, en Estados Unidos ha subido mucho de precio. Y un Jack Bros te vale ahora 400, 500 euros. Yes. Y es un juego de Virtual Boy. Oye, qué es este? Pero este es un caso concreto de gente que quiere hacerse full sets. Luego tenemos el famoso Wirlo de Super Nintendo aquí en España, que es un juego malísimo, eh, que vale una auténtica variedad de pasta porque solo se distribuyó aquí en España. Es un juego de Super Nintendo... Eh, luego, por ejemplo, tenemos en... Pero bueno, este juego es un juego muy bueno que solo salió en Finlandia, si no recuerdo mal, que es de un muñeco verde como que tiene una estrella, que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, que, solo se, que solo salió de Japón y se distribuyó en Finlandia, en Noruega, por ahí. Eh, vale, claro, eso vale, eso vale, puh, puh, yo qué sé, no sé qué decirte, o sea, una auténtica barbaridad de pasta. Y ya está. Mr. Gimmick se llama el juego, se llama Mr. Gimmick. Y es un juego muy bueno, la verdad. Es un juego bastante, bastante bueno. Pero este caso es por la rareza, porque oferta y demanda.
0: Hostia. Claro, es que ves los casos típicos de Rule of Rose y estas que son los que se nombran siempre, y dices, bueno... Sí, pero
2: Rule of Rose tampoco tuvo una distribución tan mala. Pero es que no, vale pero... mucho dinero
0: por el género que es. Y porque se ha generado como un nombre a su alrededor, ¿no? Hay como un aura el tener el Rule of Rose.
2: Sí, sí, sí que puede ser, ¿eh? Sí que puede ser, y Rule of Rose es un juego que a mí no me gustan los juegos de miedo, con lo cual no tengo ni idea. Eh, yo cojo prestada las opiniones de la gente, la gente dice que es una mierda de juego.
0: Yo no Oye, puedo opinar sí. porque ni lo he probado y, sinceramente, ni me importa. Pero es como que tiene ese aura, ¿no? de eh, los
2: dos, sí. Rule of Rose y Kuon. Son los dos juegos de miedo de PlayStation 2, que vale una barbaridad de pasta. Quon tengo entendido que sí que es un buen juego. Este es un juego de From Software y sí que tengo entendido que es un, es un buen juego que se defiende bastante bien, pero Rule of Rose no y Rule of Rose, por ejemplo, no tuvo mala distribución Quon sí que tuvo una mala distribución pero Rule of Rose tuvo una, una distribución mediocre tirando a mala pero es que es la Playstation 2 es que, es que no hubo ninguna mala realmente mala distribución de Playstation 2, muy poquitos juegos muy muy poquitos juegos
0: y por suerte todavía los puedes seguir encontrando relativamente baratos
2: la gran mayoría del catálogo, por no decir el 99%, vale menos de 100 euros.
1: Sí, sí.
2: Es que nosotros sí, sí. Destaca, destaca mucho el que vale más. Sí. Destaca más el que vale más. Pero vamos, yo me giro. Y yo, por ejemplo, que, que considero que tengo... Menos de miedo porque me dan igual. Considero que tengo una muy buena colección. Yo no soy capaz de apuntar a muchos juegos que valgan más de 100 euros. ¿eh? Muy, muy poquitos juegos. Y de territorio PAL... Todavía menos, porque te puedo señalar Se nos haga Episodio 3, que vale una auténtica barbaridad de pasta, pero es exclusivo de Estados Unidos. Te puedo señalar eh, los Grow Lancer, porque son muy difíciles de conseguir y aunque no lo quiere mucha gente, pues tal. Pero tampoco eh, Bueno, los en 6 hay algunos que sí que valen mucho, mucha pasta, pero los personas ha subido muchísimo no sé de dinero. ahí
0: ¿no? sí. esta Persona también.
2: Claro, pero te pones a contar y dices ¿qué te puedo sacar? A lo mejor 15 o 20 juegos que sí, valen más de 100 pocos. euros. Pocos. El catálogo de Play, es, de Play 2, ¿cuántos, ¿cuántos juegos tiene? Más de mil.
0: No, no te huevos a contarlos. No, aparte, yo digo yo por, que son más de mil. Por lo general, yo creo que para el coleccionista medio, salvo que quiera esos es por ser iconos, sí. eh, lo normal es que tú te puedas hacer una colección de Play 2 decente sin subirte a la parra.
2: Sí, sí, sí. En un año a lo mejor te haces una colección impresionante de PlayStation 2, y a lo mejor te gastas 100 euros en lo que te digo, en 10 juegos. Porque a lo mejor, bueno, va a depender de cómo quieras hacerlo. ¿Quieres hacerlo bajo tus gustos personales eh, o no? ¿Quieres tener una colección de videojuegos más representativos de Play 2? ¿Te guste el género o no te guste? Pues eso ya es cuestión tuya. Pero si te pones a, a perro grullo a decir todo, todo lo que entre, pues a lo mejor sí, te estás, te estás gastando 2.000 euros en 10 jueguecitos eh, bastante potentes. Pero es una cosa muy rara. Si quieres, por ejemplo, tener RPGs y juegos de acción de Play 2. ¿Cómo te puede costar la colección entera en un año? dos mil euros? Como he dicho antes. Una cosa así. No sé, sí. estoy tirando... Me lo estoy sacando del culo, ¿vale? Pero es eso. O sea, en, en, te lo puedes permitir. Te lo puedes permitir. Son menos... Yo qué sé, serían unos 150-160 euros al año. Pues te lo haces en vez de un año, te lo haces en dos. Y ya está. Y tienes una colección de PlayStation 2 de puta madre.
0: Igual que si quieres coleccionar Sega. Que yo es una cosa que me, me seguirá doliendo toda la vida porque yo de, de pequeño era muy ceguero. Sí. Pero por desgracia,
2: Sega ni está ni se le espera, ni... Mega Drive. Por ser la competencia directa de Super Nintendo es lo único que tiene eh, realmente interés en, en la gente. O sea, es que yo creo que, que ni, ni emulablemente o sea, SEGA está teniendo fuerza. SEGA no tiene presencia porque SEGA se. SEGA se, se inmoló. O sea, SEGA ha, de, ha desaparecido dentro de una década. Sí. Y ahora todo lo que saca Sega, que tiene muchísima calidad, no lo saca bajo Sega. otros. No, lo saca bajo otros sellos.
0: Claro, no es de pero. SEGA. Exacto. Es, no es de Sega, es es de Sega Otoku, pero sí.
2: Efectivamente, entonces es Sega, pero no es Sega. Con lo cual Sega ha perdido toda la presencia. Toda la presencia. ¿Quién se va a interesar por, por Dreamcast? ¿Quién conoce ahora mismo a Dreamcast? Se si había gente el otro día en mi stream que me dijo, ¿qué consola es esa? Y era una Sega Saturn. Yeah. Era una Sega Saturn. Y me decía, pero ¿qué consola es esa? O sea, el nombre que... me suena, pero no sé lo que es. No es... había visto la consola nunca. Es que encima Saturn, que se comió tremenda poronga por estar con la primera Play. Es que claro. claro. Es que claro. ¿Y quién cojones conoce la Saturn? Es igual, yo no vi una, una Xbox, la original. No la vi hasta el final del tiempo de vida de PlayStation 2, que fui a la casa de un tío y dije, ¿qué coño es eso? Me dijo, no, una Xbox. Dije yo, hostias. Es la primera vez que la veo físicamente. Pues esto es igual, o sea, es que había, hay gente... Yo no conocía lo que era una saga Saturn, ¿eh? O sea, hasta que no fui más adulto, hasta que no me interesé más por historia de los videojuegos, te metes en historia de Sega, cómo Sega fracasa, que es una historia que se ha repetido 50.000 veces, pero súper interesante, eh, y te das cuenta de que existe, por ejemplo, una cosa que se llama la 32X. Sí. ¿Qué es eso?
0: En, en la Porque la Sega CD y
2: dices... La Sega CD dices... Meh, bueno, vale. Pero la 32X...
0: Yo es que eso sí que, claro, por mi edad, pues yo lo viví en su momento y además me acuerdo claro. de toda la vida. Tengo, bueno, tengo. Y tenía un amigo que tenía la Mega Drive. Me acuerdo que con el Mega CD2, y para ponerlo en la primera Mega Drive, su padre se lo había atornillado porque no encajaba y se lo no, puso No, porque tenías que poner Mega. una
2: placa de metal. Tenías que poner una placa de metal para elevarla, yo acomodar no sé, ni, bien ni la. Hizo Megadrive. una barbaridad
0: para que estuviera. Y encima tenía el 32X. Y yo decía, sí. pero este mostrenco, ¿qué cojones es?
2: Sí, y además cada uno con su cargador. Con su sí, 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 sí. toma de corriente sí. es, de que, hecho, es
0: que, es que, tío De hecho fue con ese chico Con el que nos compramos los dos en cuestión de menos de un mes La Play 1, nos la compramos los dos Que era el típico compañero De, de vicio de la época mm. y, y yo me acuerdo que teníamos Otro amigo que tenía la Saturn Y siempre estaba en la discusión, que la Saturn mola un huevo Y era, tío, no sé Y hubo el típico momento que hicimos el intercambio de consolas Lo típico, te la dejo una semana con mi juegos y verás y yo lo siento mucho, me sabe muy mal porque yo quería mucho a Sega y, pero Saturn
2: no. Saturn se quedó en Japón. Saturn, yo tiene Saturn un tipo de magia. Sé que Uah, tiene A mí la Saturn me encanta. Tiene unos me, cuantos me, juegos icónicos, pero. A mí la Saturn es mi consola favorita de Sega. Más que sí. muchísimo más que la madre. Uh, pero horrores, sí. Los juegos que hay en Sega Saturn a mí me parecen impresionantes. Y una, una calidad técnica que no se vio ni siquiera en PlayStation 1. O sea, con sus diferencias, evidentemente PlayStation 1 fue capaz, o sea, llegó mucho más lejos, también había mucho más interés, ¿no? O sea, la PlayStation 1 se estiró eh, en cuestiones de potencia, de, de habilidad y demás, se estiró hasta donde no había, hasta la llevaron al límite. Mm. La Sega Saturn, muy pocos juegos ya realmente llegaron a, a llevarla al límite. A lo mejor puedo nombrarte Burning Rangers, que es una auténtica goza en lo técnico y, en lo, y el juego es una mierda. A mí me parece siempre, se me parece una mierda, Barney Reigns. Pero bueno, que a mí la Sega, a mí la Saturn sí me gusta, porque tiene los juegos que a mí me gustan. Son muchísimos arcades, de épocas con ports muy fidedignos, prácticamente uno a uno. Eh, alardes técnicos en 2D, que a mí yo siempre he sido muy fan de la 2D. Es, es que eso ah. se decía
0: mucho en su momento, que Saturn estaba enfocada al 2D, no la sí. pensaron tanto para el 3D, y se podían... Bueno, es, sí, luego le
2: metieron el otro chip y luego la empezaron sí. a hacer mal porque no usaban los dos chips en paralelo, uno lo usaban Correcto. para X, otro, No vez, es que, no lo sé, o sea, ahí me pierdo yo un poco bastante, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en PlayStation 1, como era PlayStation 1, muchos ports a PlayStation 1 en 2D son prácticamente iguales a PlayStation 1 eso es un poco, un poco mito, ¿eh? O sea, en Sega Saturn los juegos que son exclusivos en 2D son una auténtica gozada, pero es un poco mito, en los PlayStation 1 en 2D también, también era una puta bestia parda, ¿eh? Y se aprovechó muy 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 bien, hay e incluso juegos que son mejores en Play 1 que en Saturn, que están denostados en Play 1, pero realmente... Es que ahí,
1: ahí las dado, porque cuando salió la PlayStation 1 todo el mundo quería 3D, 3D, 3D. Y los juegos en 2D, tremendo mojón en el momento, porque quería todo el mundo el, el salto a 3D. Y uh. ahora est están más revalorizados. Pues yo me acuerdo que el Castlevania en su momento y cosas así, en su momento cuando yo ya era crío, no molaba. No, no, tenía que ser todo en, en, en gráficos, en fondos pregenerados y tal. Éramos muy... Bueno, yo al
2: final, pues, eh, yo como viví la PlayStation 1 de una manera distinta, pues tampoco me acuerdo. Pero bueno, yo vi los recortes de prensa y realmente no se le echó tanta mierda a Castlevania. Eh, iba a decir Order of Ecclesia, Castlevania Symphony of the Night. No se le echó tanta mierda. Lo que pasa es que no tuvo tanta aceptación por el público, Ahí pues está. porque el público estaba, en otra, estaba a otras cosas, ¿no? Pero bueno, que a mí al final, que me, en lo personal a mí me da igual, o sea, Castlevania era una, era un, se revitalizó en PlayStation 1. Y por eso duró un poquito más, pero Castlevania estaba condenada a estar muerta porque el gene, los géneros o la interés de la gente evolucionó a otras cosas. Hmm. Castlevania estaba muerto. Sí. O sea, estaba en, si se si hubiera seguido en la rama de 2D esto, ahora mismo estaría muy enterrado. No hubiera llegado ni siquiera, yo creo, Kenia de ese. Porque no, en 3DS, mira, salió el Lord of Shadow ese ¿no? ¿Se así? Que era así como eh, una especie sí. de Metroidvania. ¿El de Mercury Steam, puede ser? Sí, el de Mercury Steam. Sí. <risa> que Era así una especie de Metroidvania que salió chustero de cojones. Y, dice, y ahí es cuando ya dijo Konami, mira, mira. Dejadlo. Deja, mira, vamos a dejarlo Me aquí. voy para Netflix. Eso, sí. Claro, ahí lo hubieran intentado a lo mejor en Play 1, se hubieran comido tremendísimo mojón. Luego hubieran a lo mejor intentado algo en PlayStation 2 y hubieran dicho, mira, pues ya está. Porque, por ejemplo, en Nintendo 64, los dos Castlevania que salieron... Eso hay que verlo, ¿eh? Y hay que sufrirlo, ¿eh? Vaya cagada
1: de juegos. Sí.
2: sí.
0: Es lo que hay. Yo, yo lo que sí que... No puedo evitar que, que mi corazoncito sufra con ello Es con drinkcast Es algo que no entenderé Porque siempre tengo la sensación De que todo el mundo adora esa consola De que todo el mundo la tiene con el recuerdo De lo que pudo haber sido esta bestia Sin embargo no tiene ningún tipo de salida Que me viene muy bien Porque los, compro, los juegos los compro a muy buen precio Pero Son de estas cosas que no entiendes O sea, suben los Marios
2: y no sube nunca Drinkast. es curioso Porque no hay interés es que sí, es oferta y demanda. Si sí, es que no hay interés. Si sí, es que a nadie le importa. Es triste, pero es, es claro, cierto. Eh, a nadie eh, le, es que a nadie es, le importa. Es, ese es el problema que me genera. Pero da igual Es que qué raro que no le importe
0: a nadie con lo icónica que se ha llegado a convertir. Porque alguien puede no conocer Saturn, pero sí
2: sabrá que es Dreamcast. Sí, pero, pero porque eso es una movida generacional. Tú le preguntas a un chaval de 20 años tampoco te sabe decir lo que es una Dreamcast. Porque eh, es, que, es que no le interesa. Seguramente ni, ni, ni siquiera sepa lo que es una Mega Drive. Es que, es que es que es así, a lo mejor si sí sabe por ejemplo lo que es una Mega Drive o si sí sabe lo por ejemplo que es una Nintendo 64 por la lucha de consolas. Hmm porque siempre que se nombra la lucha de consolas te dicen Mega Drive contra Super Nintendo contra Super Nintendo sí. la generación de PlayStation 1 eh, la barrió Sony dejando a la Nintendo 64 las la tocada y una cosa de Sega que se llamaba por ahí que se llamaba por ahí eh, tal y luego te dicen no la GameCube horrible PlayStation 2 dominando y Dreamcast de Sega pues mira ya es... <risa> cuando salió estaba ya más muerta y enterrada y dices tú es que claro como un chaval se va a enterar si de base ya no se quiere enterar a lo mejor muchas veces de lo que hay atrás eh, aunque yo creo que siempre he pensado que el, juego es eh, el videojuego es transversal y que si un chaval, por ejemplo, le gusta Zelda, se va a echar atrás a jugar Zelda. Sería lo
1: normal. Sí. Eh. Sería Debe lo de...
2: normal, ¿no? Parece, parece una cosa muy lógica. Hay mucha gente que dice que no, que esto no pasa. Que, que, que la, gente, los, 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 la gente solo juega lo actual. Y dices tú, no no no, no, no 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 funciona. Estoy de acuerdo.
0: Quiero decir, no no funciona. yo hace nada Oña. descubrí, gracias a Edu, bueno, hace nada, <ríe> ya hace unos añitos, eh, Yakuza, que es la típica saga que había oído nombrar muchas veces y nunca le había dado la oportunidad. ¿Qué hice? Jugué y me fui para atrás a todos. Claro. Y me los compré en detrás de otro y los jugué en otras de otro. Quiero decir, claro. es lógico. Y si hubieran sido de otros
2: sistemas, me hubiera ido más para atrás,
0: en la medida Pero... de que los hubiera
2: encontrado. Y yo siempre he defendido que si, por ejemplo, te gusta Zelda y juegas a Link to the Past, y dices, hostia, qué guapo. O sea, gráficamente a Link to the Past es súper cookie, súper amable, tal, no sé qué dices. ¿Y qué más hay en, en Super Nintendo? Eh, Super Mario World, empiezas a ver listas, empiezas a jugar, te empieza a molar la Super Nintendo. Ya la tienes. Te mueves. Pero claro, esa transición. Que lo que estábamos hablando antes no existe con SEGA. Porque aunque te pongas Sega, tú sabes que es Ryoko Tuga Studio, es el que está detrás de ello. Y te suba la polla realmente SEGA. SEGA no importa. Lo importante sí. sería que SEGA lo petara con Sonic. Eso sería lo importante. Porque sí. si lo peta con Sonic, te vuelves a los de Mega Drive. Conoces no a la Mega Drive. No pero va no va a pasar. Conoces, sí, ¿Conocerías ahí? Sonic Adventures? Hmm. Eh, es que ahora mismo si te metes en YouTube y buscas Sonic Adventures, son todos memes idosos porque la, comunidad de, so <risa> la, la sí. comunidad de Sonic, yo lo siento mucho, pero eh, la, entre toda la comunidad, juntas dos neuronas, la comunidad de Sonic es muy retrasada y te hacen eh, vídeos que son extrañísimos, con humor eh, así un poco extraño eh, y dices mm, es que da, da, da vergüenza ajena o sea el fandom de Sonic sinceramente da vergüenza ajena y yo entiendo que cause más rechazo cuando buscas Sonic Adventures que sí lo primero a lo mejor que te sale es un long play pero lo siguiente es un eh, meme sidoso de Dr. Eggman eh, haciendo ¡Ay, ay, ay, Sonic y dices tú cerrar vídeo, no quiero saber nada más de Sonic que lo que me resta de vida solo con un puto clip de mierda de Sonic eso apesta eso, la verdad, es que apesta bastante. Yo por eso creo que la transición hacia atrás a, a, a SEGA no va a, no va a existir siempre y cuando SEGA no dé valor como empresa a, lo que, a, a su legado. Porque ah, se, a, SEGA, a mí, lleva la verdad,
0: años sin darle valor a Sonic.
2: Che, bueno, o al menos que, no lo demuestran. No, no, es que Sonic Studio tendrías que coger a toda la gente que hay ahí, echarla toda la calle y empezar de cero. Y que se reconstruya el Sonic Studio y se empieza a plantear un Sonic de verdad. Pero, no sé, o sea, SEGA... No sé. O sea, sí. le, le gusta coger dinero, tirar dinero y ya está. Y seguir adelante con su vida. Si es que tiene huevos que el, el último Sonic bueno
0: en años haya sido uno que no ha hecho el Sonic Team.
2: Claro, claro. Se lo hizo el chaval este. El, sí. el, el, Sonic el, este, Manía. el de Sonic sí. Mania que se juntaba eh, niveles clásicos con niveles de verdad. Pero Sonic Mania no tuvo publicidad. Mm. Se sabe más del nuevo Sonic este de mundo abierto osidoso que es de Sonic Mania. Que o sea, es que, es que
0: tiene una pinta lamentable ¿eh? Pero no, sí, sí, lamenta sí, sí. lamentable espectáculo cuando vi el tráiler yo lo estaba mirando y digo no me lo puedo creer, además le dieron tanto bombo, ¿sabes? exclusiva de IGN tal! y yo me lo puse con genuina ilusión digo, igual esta vez han sido capaces de no hacer otra putísima mierda porque Bien. el último bueno para mí fue el Sonic Adventure, de hecho
2: es que Sonic Adventure nunca me gustó a mí es pero... que yo... Igual fue por revolucionar. entender la, 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 la impresión de la época, yo lo entiendo, es como... Eh, impactaba, ay, ¿eh? Impactaba en el momento. Sí, es como el juego este que ay, que era del, del tío este que lo se China, que es un luchador de artes marciales. Semmu, sí. por ejemplo, cuando salió, evidentemente eso... Era, era un una impacto, barbaridad. Era una barbaridad, lo ves ahora. No hay transición. O sea, tú le coges a un chaval, le pones a jugar Shenmue y se pega un tiro en la polla. O sea, se quiere suicidar. Es que, y tú le, sí, y tú le explicas a sí, sí. alguien y le dices que puedes abrir todos los cajones de una casa y te dice, me da igual. Sí. ¿Que, que ¿Cuál es la diversión de esto? Mira, si sigues a este, chique, a este, a este personaje, tiene una vida. Y le dice, que me da igual. Mm. Que qué, qué, qué hay aquí, claro. Cuando tú lo vies en esa época, Flipabos, claro, en la época tienes, tienes el, 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 el. Si te sí. metes en la cuadratura de época, tiene todo sentido. Es la polla. Sí. El nivel de detalle. Y simplemente por el nivel de detalle te vas a meter. Mm. La historia no era mala. El combate, el este, como está narrativamente montado, pues ya no empieza a funcionar tan bien. Es, es que tiene arcades clásicos de Sega. Que me da igual. Y Yakuza. Es que me da igual. Y Yakuza. <risa> ¿Y sabes quién ha jugado los videojuegos clásicos de Sega dentro de Yakuza? Nadie. Es que no lo ha jugado nadie. Si hubieran metido un trofeo, todavía. Hay trofeos. Hay trofeo. Pues ¿Hay entonces trofeo? lo ha jugado a la gente simplemente para la bobería de sacarse el trofeo. Sí, tienes que jugar una partida en cada recreativa. Ah, vale, pero es una partida, no te lo tienes que pasar. No, 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 no una partida. No tienes que conseguir X puntos ni nada por el, el estilo. El trofeo es juega a todas las recreativas. Ya está. Bueno, ya está. Arranca, sales, arranca, sales, Arranca, sales, arranca, sales, pim pam pum, y a tomar por el culo. Que y que cuando sí, lo que... piensas y dices, tío, con todo lo que tiene que ofrecer Sega.
0: Sí.
2: Que es la reina de. Oh, bueno, no la reina, pero una de las reinas de la recreativa. Y tanto. Entonces dices, hostia, con el legado que tienes. Tú, tú sabes las horas es? que le he echado yo al Sega Rally de Dreamcast.
0: Pero horas y horas. Y, te, y tenía cuatro mierdas, ¿eh? Porque de contenido no iba sobrado. Pero horas y horas y horas. Al Metropolis también, al Metropolis Street Racer, horas y horas y horas.
1: Pero, Pero
2: esto, por ejemplo, lo ha sabido hacer muy bien. Capcom. Capcom también tiene uno de los mejores legados de la historia de los videojuegos. Probablemente eh, para mucha gente, a nivel incluso de Nintendo. Y Capcom sí le da... sí le da, No le da el valor, que a lo mejor le da Nintendo, pero sí le da valor. Eh, por ejemplo, te ha sacado ahora una recopilación de todos los fighters de. en PlayStation 4, te ha sacado una recopilación sí. de todos los fighters que han sacado en su historia, con un netcode para que la gente pueda jugar online a ese juego contra otra gente y se puedan montar sus partidas, se puedan montar torneos y tal. O sea, hay un interés detrás de que la gente sepa cómo se jugaba a eso. Es un interés en decir a la gente los fighters de Capcom, Molan que te cagas. Quieres seguir jugándolo. Y te lo sacan. Sacan los Mega Man, los recopilatorios de Mega Man, llevan desde PlayStation 2 saliendo todos los putas generaciones. Y la gente sigue pasando por el puto aro. ¿Te han sacado Mega Man 11 y Mega Man 12? ¿Hemos llegado al 12 ya de Mega Man? Mega Man 11, creo que nos hemos quedado en 11. Creo que era 11. Uh, yo no era 11. El último que salió en PlayStation 4. Mega Man en 2D. Estamos locos. En 2020 que creo que salió. Estamos loquísimos. Y te das cuenta de que es una empresa que tiene un interés en que sus franquicias no mueran. Aunque sí, que son empresas y tienen un interés económico. Pero vale, pero es que SEGA no es capaz de hacer eso. SEGA pero es una empresa.
1: No, no solo en videojuegos, ¿eh? si os dais cuenta, cuando van a los 80 y hay una recreativa en cualquier serie o tal, siempre son máquinas de Capcom. Siempre hay un Street Fighter, siempre, siempre es ¿Eh? Capcom, Capcom, Capcom. Siempre.
2: Siempre.
0: Sí, SEGA de lo único que tira hacia atrás es de Sonic para venderte más packs de Sonic Origins, que ahora lo, llaman, lo han llamado así, ¿no? Al, al nuevo pack Pobre. que van a... No sé, sacan Pobre. otro pack con todos los putos Sonics otra vez, que hubo mucho cachondeo porque salió una... Habían sacado un cuadrante para que supieras según qué versión te comprabas que te iba a incluir. <risa> literal, es que claro, es que literal. Claro. Sí, fue un meme. Fue meme totalmente, porque tú decías: Entonces, para tener todos los juegos, tengo que comprar esta versión y esta versión. Y entonces, así los tengo todos. No sé, una cosa muy cerda, que no tiene ningún sentido.
2: En su cabeza es maravilloso. ¿Sabes? Yo me, me, me acuerdo siempre del meme. En su cabeza sonaba espectacular. Pues esto es igual, o sea. No lo sé. Son decisiones, ya digo, de gente con corbata que dices tú. Pff es que si se ve, se ve, o sea, literalmente se ve, o sea, ¿por qué yo que soy un señor metido en mi casa, gordo y sudoroso eh, probablemente eh, en un estado de forma lamentable a punto de morir, soy capaz de ver algo en lo que no me he formado y tú que literalmente trabajas de eso día a día, no eres capaz de ver, y aparte que tienes todos los datos, tienes una empresa multimillonaria debajo de ti diciéndote, no va a funcionar y sigues haciéndolo, y dices ¿Por qué? Y pues ya está. Sí. De,
0: de hecho, cuando puede? salió el trailer del Sonic, se montó hasta un, un hashtag de por favor retrasar el juego y hacerlo bien. Sí. Y hacerlo bien, sí, sí. Y les ha sudado sí, los sí, cojones, sí, sí. han dicho, no. Le da igual. Mesa. Sale para aquí y va a salir. Que claro, no os preocupéis es que esta versión tenía seis meses. Si tenía seis meses, ¿para qué sacas eso pedazo de subnormal?
2: <risa> es que aparte con Sonic Boom pasó lo mismo. Les dijeron, por favor no saquéis esto. O sea, la gente les pidió que por favor no sacaran un juego. Sí, sí, eso sí. con Sonic Boom que no sé si os acordáis que eh, lo, la idea de Sega era crear un superjuego que fuera de la mano con una super serie y así monetizar, que es lo que quiere hacer Sony ahora, por ejemplo, y así monetizar todo el tema este de, de, eh, de, de, de IPs multiespecie, ¿no? No sé, tiene un nombre sí. de multiplataforma, multi... multi multimedia. O sea que, multimedia, sí. multimedia, 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 ¿no? sí. que tú puedas explotarlo a, a, al límite, serie de televisión, juguetes, eh, videojuegos, sí. tal, Pokémon. Pokémon. O sea, literalmente quieren hacer Pokémon con Sonic. Pero claro, si lo que tiene que darte el pistoletazo de salida, lo que tiene que arrancar la máquina es el juego qué y te cagas. La mierda. claro Y te cagas encima del comprador pues... Pues yo qué sé. Mira, sí. salió, salió... Todavía recuerdo de Sonic Boom una cosa que salió en ForChan, que esto hay que cogerlo con pinzas y decía que, que decía un cuidador, decía que, que, que era un cuidador de chavales autistas y decía es la única vez que he visto a, a este chaval autista eh, realmente eh, saber comunicarse y fue para decir que ese Sonic era una mierda. O sea, salió del autismo solamente para decir, este Por Sonic favor. es una mierda. Y luego volvió como otra vez a su mundo a jugar al Sonic. Y dijo, es la única vez, es, dice, es lo único positivo que se ha sacado alguna vez de un Sonic. Y yo está diciendo, no, yo me, no me partí la polla. Y luego dije, váyatela.
0: A sí, ver, sí, es por Chan, probablemente sea
2: falso. Sí, pero no y, luego terminaba, falso. <risa> y luego terminaba abajo y decía, Sonic Boom ha sido capaz de curar el autismo. <risa> <risa> pero es que es así. Es que yo que... No, qué sé. Sí. Esa... Pero sí que van tirando ahora por esas mierdas, ¿eh? porque
0: el, el, el famoso remake de, de Las Us es por la puta serie. Sí, sí. No, no sé claro, qué claro, 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 claro. Es por la serie, punto y final, si no nos lo hubieran sacado.
2: Es el mercantilismo, pero, pero por lo menos, mira. Eh, mucha gente que se ha quejado del, del remake de. Bueno, el re... Sí, bueno, el remake, ¿no? si sí, se puede llamar. El remake.
0: Más del remake. remake.
2: Pero. Sí. Es que está rehecho. Sí, pero, es pero, con si el, pero, ves...
0: con, pero con la base del original, lo que le han puesto es una capa por encima. De, por...
2: Del 2, creo que es la un... Sí, sí. No lo sé. Sí. Con no la, no la estética de 2, no, ¿vale? no sé, una mierda. Pero. No lo sé. Pero no no por sé. lo menos. Llámalo X. Pero por lo menos ves que hay un curro. Joder, yo estoy viendo las diferencias y las capturas y tal. Y digo, bueno, hay un trabajo detrás. Yo, sinceramente, si hubiera sido Sony, hubiera puesto el mismo de Play 4, le hubiera puesto el símbolo de PlayStation 5 arriba, y hubiera dicho, mi trabajo aquí está hecho. Y me hubiera ido por mi izquierda, y la gente no se hubiera ni quejado. Es que ni quejado, no hubiera dicho nada, le iba a dar igual. Pero bueno, dijo Sony, bueno, ya que estamos, pues vamos a rehacerlo otra vez. La tercera vez en tres generaciones.
0: Sí. Que luego hay cachondeo con Gran Theft Auto 5, pero, jaja, ja, sorpresa. Sí, sí, eh, sí, con man. esto ha pasado exactamente igual.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y Gran CF Auto 6 no sé ni dónde está. Él eh, no, está. Y no ni, está. Ni se le espera. Hombre, ni está, ni se le espera Rock,
0: a corto periodo. Yo
2: imagino ya que Rockstar está trabajando en él seriamente. Bueno, sé que está. O sea, leí, he leído noticias de que sí que está trabajando ya en él seriamente. Pero... Sí, pero que a lo mejor te sale a mitad
0: final de generación. Porque ellos claro. se lo toman con filosofía. Que, y ojo, me espero. parece bien porque luego está bien hecho, pero...
1: Y es que no sea online. Solo no. online. No van vale a quitar la campaña. ¿Tendrás no van a quitar campaña, la campaña, pero...
2: No, yo creo que va a ser muy larga y va a ser muy potente porque Red Dead Redemption 2 eh, le salió muy bien y tiene un online de mierda. Eh, con GTA lo van a hacer igual, pero que va a tener un énfasis mucho más tocho que GTA 5 en cuanto a los online este claro. Si sí, de hecho no han hecho el 6 porque el, el online del 5 funciona que flipas sí, sí, y da sí. muchísimo dinero, y eso lo sabemos todos, pero bueno,
1: lo que hay. La rica tarjeta Shark. <risa> sí. Que se vende como churros.
2: Claro, es que el la juego gente también. dice. Dime. No, 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 y el juego. Y el juego. Sí, el sí, juego sí no, pero la gente está tal, más de... vendido.
1: Ese número eh, ha ganado no sé cuántos millones, digo, sí, el juego mal las tarjetitas, que es que hay gente que, que, que gasta auténticas millonadas en las tarjetas estas del juego. Claro.
2: Eso da ¿Selible? muchísimo dinero. O sea, por sabes? eso se quieren meter ahora todas las empresas, se quieren meter al game as service, ¿no? O sea, el, sí. el o sea, hacer esa, que esa el juego manera. sea gratis y luego, claro, hacer que el juego sea gratis y luego intentar monetizarlo de mil, ma de mil maneras distintas para, pues,
1: para sacar, evidentemente, un dinero. Esto es como los 90 en la droga. O sea, te... Estaba un tío en la puerta del colegio y te decía, la primera es gratis, luego ya entras y lo demás lo pagas tú. Pues esto es igual. Tú, tú entras gratis y al final te sacan hasta la vida. Sí, pero bueno, eso lo, los juegos como servicio ya
0: es en en otro costal. Es lo que es, sí. Uf. Sí, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque sé que Goli dentro de nada tiene que currar y no le vamos a robar no, más tiempo que ya le hemos robado bastante.
2: Sí, Ahora... sí, sí. No, 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 no. A robarme tiempo. Si a mí me da igual, si esto a mí me encanta. Pero es que <risa> tengo que hacer yo lo mío. Sí, sí, sí. No, claro, por eso digo no, 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 no. <risa> que, si no,
0: que aquí, si nos descuidamos, eh, damos fe que se nos van sí, a las sí, tres sí. horas. Pero eso, bueno, tío, sí. muchísimas gracias por venirte por aquí. Ha sido todo un placer. Encantadísimo.
2: Y encantadísimo.
0: Y te volveremos a secuestrar más adelante porque en, en, en esto del coleccionismo, seguro que dentro de nada. Empiezan a cocerse nuevas cositas. Porque Más, la gente cositas sí. Más cositas se sí, le va. Segurísimo. Sí, completamente.
2: Aparte, al final no hemos hablado tanto de coleccionismo.
0: Hemos hablado de lo que había que hablar.
2: Sí, básicamente.
0: Hemos hablado de lo que había que hablar. ¿Cómo hacemos A mí me parece, bien. Mí me parece de bien. De hecho, tenemos un podcast que se suponía que era sobre Play 3 y no hablamos sobre Play 3 en ningún momento. Literalmente. Me gusta vuestra
2: filosofía. Me gusta vuestra filosofía.
0: Sí, de hecho, estuvimos a punto de titularlo y vamos a hablar de Play 3 y salió esto. Pero al final <risa> le cambiamos el nombre y dijimos, ¿para qué? Si no la hemos ni nombrado. Sí, Me tío, gusta. Sí. Literal. Pero bueno, lo dicho. Muchísimas gracias y que te vaya todo muy bien, tío. De verdad.
1: Igualmente. Encantado, chicos. Ah, chao. Adiós.